0: E aí, aqui é o Denis de Freitas. sou Inker pela Space Ghost
1: Emílio Barassal, editor e criador da, e principal cabeça da Supernova Produções
2: Afonso Andrade, coordenador do FIC
1: Avanti Avanti Renegados.
3: Ah! <Hanım> oh, oh, Avante
4: Renegados
5: Avante Renegados Avante Renegados Avante Renegados Avante Renegados Você está ouvindo o Renegados Cast
3: Avante Relegados, aqui é a Miho e hoje o Bob tá de férias. <risos>
6: <Excelente>, <risos> Mas cara. é
3: por um bom motivo, é por um bom motivo,
6: gente. Aham, é sim, tá bom. Fala galera, aqui é o Bruno... E justo no cast de quadrinhos, o Superman boicotou a gente, cara.
7: <risos> bom, aqui é o Cido e as tirinhas do Dr. Pepper já me renderam altas horas de risadas.
4: Nossa. <risos> muito
8: bom. <risos> bom, galera, aqui é o Digão e eu queria muito ser um quadrinista, mas acabei me frustrando depois de uma certa época. <risos> Ixi,
3: Maria. <Nossa>, Ih, <risos> vai
6: começar é, né? um desabafo. É, cara, desabafo.
3: É isso aí galera, isso aqui é mais um Renegados Cash e... Bruno, apresenta os convidados
6: aí. Olha só, como a gente tá com tantos convidados quanto os participantes <risos> regulares, eu vou apresentar dois e pedir pro digamos apresentar mais dois. Nosso <risos> primeiro convidado já é de casa, né, cara? Tá, 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 tá ficando mal acostumado. É o Dza, vulgo dread. Fala aí, Dza. E aí, galera? Bom,
9: eu, eu entro na casa e já abro a geladeira e tô aqui, mano. <risos> Pega a cerveja, sei lá.
6: A gente só não falou pra você ficar à vontade, mas tudo bem. Não, não, mas isso eu entendo no olhar, assim. Tá ótimo. Olha só, o nosso segundo convidado vem direto de um dos maiores eventos de HQ do Brasil, cara. Diretamente da Feira Internacional de Quadrinhos. Fala aí, Afonso.
2: Beleza? Do Festival Internacional de Quadrinhos. Aduken! É o FIC.
4: E ah, é já
6: tomou, Beleza? já tomou isso. uma já. É, já, já é, é, tomou é, é. uma na cara o Bruno. <risos> mas eu falei, Festival Internacional de Quadrinhos. Não. Não. Agora
8: eu vou apresentar aqui a dupla né, da Supernova Produções Emílio e
0: Denis.
1: Bom, eu sou o Emílio Baraçal e eu estou sempre levando o discurso do Rock onde ele jamais esteve. Boa,
0: olha. <risos> Opa, aqui é o Denis, mais conhecido como o Jim. E eu adoro ouvir o Emílio dando discurso do Rock. Aliás, sou fã pra caramba do Rock, mas um dia eu quero ser que nem o Emílio também. <risos> olha aí. Caraca, é um mentor, o mentor. <risos> mentor mesmo, foi meu professor e tudo, pô. Olha só. O cara me deixa ele encabulado. Oh, <risos> é um <momento> de <risos> que fofo.
3: E é isso aí, galera galera, e a gente vai falar sobre o que hoje, Cido? Eu? <risos>
9: sobre o amor ao desenho. Não, eu sei, eu sei.
7: <risos> Nós vamos falar hoje sobre HQs nacionais, é isso?
6: <risos> eu acho que ainda não tá com certeza. É.
4: Tem
3: impressão que
6: <risos> não sabe bem. <risos> Vamos tentar né, pelo jeito a gente vai tentar falar sobre HQ Nacional depois dos e-mails
3: <risos> É isso aí galera, bora, bora <risos>
10: É isso aí galera E-mails, agradecimentos Olha aí quem e,
3: apareceu e... Meu Deus é... Por
10: aí, Muita eu... gente, muita gente nova Muita gente nova é nessa leitura não é é A Bihô tá agora com o poder de teletransportar pessoas Eu tava no cinema, cara Eu também não sabia onde é que eu tava Tá tudo errado. Isso não, isso tá tudo errado. errado. É, me rode seus poderes. Vamos aos nossos e-mails agradecimentos e podem começar.
7: Muito bem, eu vou começar lendo o e-mail do Ricardo Santana. Ricardo, Ricardo. Foi, gente.
5: Ricardo
8: que foi? Não é você não, agora. Não. Ah, desculpa, então. Desculpa, gente. Si é Começa fala aí então. É eu? Eu vou ler o e-mail do Caio Cruz.
7: Música do Caio!
8: <risos> Vamos lá então. Amante Renegados, meu nome é Caio Cruz, do PDC Gostei muito do cast, mesmo estando um pouco por fora do assunto Na realidade, sempre preferi livros filosóficos do que livros de ficção Prefiro livros que te acrescenta <risos> algo além de uma história fora da realidade Que é composta apenas de mortes, <risos> intrigas, amorosas e traições Mas voltando ao assunto Peraí, cara, como assim, velho? Simples histórias de fora da realidade e... tá Pô, o ano, cara né, ano, né, é o tá voando, né, velho? PDC, leva os três livros disso, por favor, pra esse garoto ler Leva uma história pra é não, palmatória
5: criança, velho. Palmatória vai lá, vai lá. Gente, Me Perdoe, ele não sabe o que fala okay. Mas voltando
8: ao assunto principal Achei muito interessante a forma que a história Se desenvolve e a coragem do escritor De lançar o primeiro livro sem ter o final Dessa história pronta, correndo o risco de perder O foco, a concisão e até mesmo A magia do livro <risos> Ele
6: ouviu o podcast? Deus uh, Ele ouviu o, viu, 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 o, é, o
8: podcast? Ele
5: ouviu o podcast
10: Caio Caio, escuta o podcast número 7 Por favor Por favor <risos>
8: Então ele diz que achou legal expor e fazer a história sem saber o final Podendo ser até comparado a Marvel Que sinceramente são as únicas histórias fictícias que eu acompanho e acho realmente boas
5: eu fico desgra... Da minha cabeça.
8: Vou respirar fundo. Esse é o último trecho de mim. Depois desse cast, estou incrivelmente interessado em seguir essa história até o final. Olha aí. Vejam só. Até a próxima, pessoal, e avante renegado. PSP.
5: Ah. É difícil
8: agradar certas pessoas. É. Direto pra via hein? Direto isso aí.
5: Uhum. Ah, mas depois que é. você falou aí, meu amigo Você caiu feio, é, o roubão Ah, mas tava indo
10: bem, cara Tomou volta casa. duas
3: casas, cara
10: Não <risos> entendeu? o Podcast 7
3: <risos> <risos> <Só se> me... <risos> Bom, Bob, eu vou ler o e-mail aqui Do Jader Barreto De... Vai, PDC, eu, eu deixo você Gritar de que Muito obrigado <risos> Muito obrigado, PDC <risos> Caiu, Ah, foi de renegado. Esse foi o cast que me fez chorar Pois eu poderia ter participado Se tivesse visto o convite do Bob a tempo Ah é.
4: <risos>
3: eu, eu. tudo Ele voltará ah, mas, Ele bomba, volta. né? mas tudo certo e nada resolvido Meio que indiretamente tive uma dúvida respondida Pois estava falando com o Eric no dia dos autógrafos Chegamos a pensar que fossem cetros Mas sem dúvida mesmo Só perguntando não entendi nada. Eu não ouvi o. Ah, é a imagem. Ah, sim, sim. Eu não ouvi o cast inteiro, pois pulei a parte com spoilers do Epic Eric. Estou terminando o livro, então eu ouvirei. Na tem tenho responsável por tudo isso, pois sem ele não haveria renegados. Aí ele mandou um PS aqui. Eu ainda pergunto: que ou quem é Maraman? Eu? Eu tô maluco com essa porra ah,
6: que eu não sei Olha é. aí, olha aí. Eu ah, é, e vale. o já sabemos. É, não, quem é. Ainda, porque ainda não descobrimos, mas eu sei o que vai vir a seguir agora no e-mail. Vamos lá, manda aí, irmão
3: Aí uma dica: pense <risos> com portais, a resposta nem sempre é como a gente vê.
6: Olha, eu e o PDC estivemos com o Digital de Suzano hoje.
3: Olha
6: aí.
10: Ah, era um gente... ah, cheater. Ah, tá.
6: <risos> a gente <risos> foi lá na exposição do Michael Jackson, só que não, né? Porque tava com as portas fechadas por conta de protestos. <risos> mas ela fech... podia
7: fazer o protesto de Mo Walker, né? Andando pra trás. <risos>
6: Aí a gente tava lá com o Dixal e ele explicou essa parada do portal, cara. Falou hum. que a gente vai ter que enxergar tudo isso aí, toda essa tirinha dele de uma outra maneira, de forma não convencional pra tentar... Descobriu o que é, então assim. Cara, são... eu
7: vou pegar um espelho agora que eu tenho certeza que
6: eu vou descobrir.
5: Caraca, eu pensei agora, um espelho, cara. Um
6: espelho. Cara, vamos ver. Ô, Diksal, a gente aceita o desafio, cara. A gente vai descobrir essa merda, velho. Até o próximo cast, vamos descobrir essa
3: porra. Certo! E ele mandou aqui uma outra fanart Puta, cara eu, eu é cara, eu fiquei impressionado.
6: Essa. foi eu vou dar a uma ideia
5: pro velho. Eric. Sim. Quando você tiver os seus filhos, cara, você mostra o livro do Eduardo Spor e fala, gurizinho, pequeno épico, épicozinho. Você, eu estive na capa do livro do Eduardo Spor. Olha que foda. Fui retratado, ele vai falar,
3: como assim, papai? Como assim? Fala pra mim, para mim, pra
5: mim. ele vai ser épicozinho. Como assim? <risos> Aí você, você mostra a capa e depois você mostra o desenho do digital. Tá épico, galera. É o Eric. Tá. Pra mim é o Eric Muito agora, na capa.
6: Não, é, eu só Eric... consegui enxergar a capa tudo do Eduardo agora, pra mim é o Eduardo e o Eric. Na capa, cara. Exatamente, os dois ficou muito foda, cara. E eu
7: fiquei curioso em saber onde o Jigsaw desenha isso aqui, porque tá uma cara de pente mais fodamente, se ele falar que me desenha isso no pente, eu vou ficar muito impressionado
11: Foi foda, vou mostrar aquilo pra minha família toda, cara. Valeu, Jigsaw. Valeu.
10: Aproveitando também só o Jabá, que o Jigsaw tem a parte dele lá no... Nossa
7: Parecido, agora. o melhor nome já criado: Digirinhas.
10: Digirinhas. na a parte lá das atrações. talvez que ele for no essa dessa maluca, a gente vai postar lá, então. Digirinhas. Digirinhas. Digirinhas.
3: Próximo
8: e-mail! Sou eu. Vou ler aqui o e-mail agora do Giovanni Arieira.
11: Arieira! Arieira! Margarete!
8: Colar, me. Vamos lá. <risos> e dessa vez o e-mail será curto. É, o 28 anos, engenheiro agrônomo, Londrina, Paraná. Fala galera, renegado, tudo certo? Primeiramente, deixo claro que não ouvi o último RC inteiro, porque ainda não terminei da Morte. Não queria tomar muita spoiler, mas mesmo assim me diverti muito com o cast e com a análise de vocês sobre os livros. Vou apontar algumas coisas. Eu achei que a Deus de Atlântida é uma, excelente, é uma excelente introdução dos personagens dessa trilogia. Mas não é apenas não. O livro expande muito bem o universo a Batalha da Batalha do Apocalipse. O que me deixou mais louco foi descobrir. Onde estava o arcanjo Rafael Passei a batalha, batalha do apocalipse Inteiro me perguntando por que ele não tinha Se envolvido na guerra, é, isso é verdade hein? Quanto a anjos da morte, estou gostando muito Poucas vezes um livro me prendeu Tanto atenção, na verdade acho que só O apanhador do campo de centeio Excelente. Me prendeu tanto assim É só depois de ouvir o cast que vi a lista De reprodução no final do livro, fantástico Apesar de que eu ainda acho que faltou o Rolling Stones, mas tem Bob Dylan e tava tá lendo agora eu vou indo nessa Porque daqui a pouco, enquanto vocês gravam cast se tem sessão de autógrafos do Eduardo aqui em Londrina. Um abraço a todos e avante renegado.
6: Eu duvido que esteja atento a sessão de autógrafos do Eduardo Espor, 2h55 da madrugada. Okay? <risos>
7: Eu não duvido não, cara, as filas que formam, vai saber Próximo e-mail
11: Bom, hum. agora eu vou ler eu o e-mail Fica <risos> quieto que o e-mail sou eu, Não, é
7: do Ricardo, do Ricardo Santana, não? É o que é Ricardo
11: Santana, deixa eu ler ah, o e-mail do Silvio Domingues, o Conor Canaway Ele manda o seguinte Salve galera renegada, aqui é Silvio Domingues, já conhecido de vocês Estou escrevendo este e-mail para dizer o jabá de sempre Renegado, esquece com o Eduardo esporte sempre é demais The Master Renegado, bate-papo sempre cabeça foi muito bom ver que ele mesmo se sentiu muita vontade no papo. A não ser, é claro, na parte do Epic Eric, <risos> e é, que...
5: Caraca, sério que você fez isso, né?
11: Rapaz, bom... É porque
3: só o Eric devol... falou, né?
11: É, assim, é
5: isso que... Sério, claro que teve a gente fazer a pergunta que quis e ele comeu tudo falando feito
11: um louco, é isso mesmo? Ah, não, eu fiz a pergunta que eu quis e ele elogiou a pergunta. Ele teria
8: elogiado mais perguntas se tivesse dado tempo de fazer outras perguntas. <risos>
11: ah, calma, eu tô satisfeito e é isso que importa. Ai, ai. Vamos lá. Devo dizer que li apenas A Batalha do Apocalipse, mas que estou providenciando para porém em dia minha coleção do Expor Universo, já que o livro que li foi emprestado, e não tenho mais como pegar o livro com ele hoje em dia. O que me faz lembrar que preciso falar com minha ex-namorada sobre um pôster com os sete céus que o expor autografou para mim em 2010, no Conjunto Nacional, quando estava em viagem literária com o Dracon, lá no Conjunto Nacional de novo. Quem sabe ele não está guardado lá, só esperando para que eu o recupere. Oh, foi se, se tá com a ex, é difícil, hein, cara.
5: Sinceramente, cara, eu só posso te dizer uma coisa.
11: Você tem experiência
5: perdeu. nisso? É, já era, irmão, perdeu. <risos> Estou...
11: Estou aguardando ansiosamente o episódio sobre Cavaleiros do Dia. cuidei sim, já. sim, sim. <risos> em breve Estou no aguardo do YouPix nesse próximo fim de semana Onde poderemos nos encontrar e jogar muito papo renegado para os céus Pois jogar fora é um desperdício Até mais galera, abraços e um bom final de semana a todos
10: Próximo e-mail, próximo e-mail, próximo e-mail Bom, eu vou
7: ler
5: o e-mail agora O e-mail do Não Ricardo Não, vai ler o e-mail sou eu Porra <risos> é lá, que O e-mail é do nosso amigo Rubens Uba. Ah não, ele não é nosso amigo não Ele é só meu aluno <risos> ah, bom. Horror,
10: Ele é só meu aluno, ele é meu amigo o PDC.
5: Brincadeira Rubão, vamos é, lá tá, tipo, E aí pessoal, a missão boa. dada ah, Olha aí, ele vai falar da missão aí, Olha, aí, pessoal, olha aí. A missão dada pelo PDC no último cast <risos> Não pode ser realizada? Garoteou ah, hein, ah, garoteou Cara, Rubão virou Rubinho Bruno Alert. <risos> <risos> Aconteceu algum imprevistos E não tivemos um tempo Pra combinar e executar a tarefa Como assim, cara? Você tá de férias Olha Que imprevisto aí. ocorreu pra você não achar um time feminino De qualquer coisa Puta merda, cara É sério que acabou o e-mail com isso? Foi é. só pra... Nossa, cara Eu vou embora, tchau Olha aí, vocês, vocês decepcionaram O seu professor Que triste Olha aí só voltei, Ai, meu... só voltei, peraí, só voltei pra. Cido, na boa, a gente vai ter que passar outro desafio pra esses bocós. A gente vai facilitar ou dificultar? <risos> Nossa,
6: dificultar? Provaram, provaram que não são capazes. Ah, então a gente vai ter que dar uma colher de chá, né? Não, pra vamos fazer tá?
5: o seguinte: a gente vai diluir a dificuldade. Então, eles, eles iriam alcançar o, o Olimpos no próximo nível. Agora a gente vai dividir em duas coisas mais simples para eles, vai. Primeiro. Cara,
6: uma, primeiro. Não é. <risos> vocês não precisam mais achar um time. É Oxe. uma menina uniformizada de alguma
5: coisa. Uma. Boa, garoto. Isso aí. aí uma, uma. Uma menina só uma É menina. fácil, porra, fácil É, tá fácil Segurando alguma Alguma
6: cartaz Escrito a vantirrenegados Alguma coisa que remeta A renegados. O segundo Eu quero uma
7: foto Com um anão <risos> Se virem eu Caralho, quero uma o foto caralho com anão.
4: Isso é pra caralho Não é,
7: porra Tem anão em todo lugar velho. <risos> Eu quero, eu quero ver uma
5: foto do anão segurando Avante Renegado.
6: Segurando escrito assim, ó. Oi, eu sou o Tyrion e Avante Renegado. Boa,
5: olha aí. Ó. Caralho! Cara, forte. se
6: vocês conseguirem isso,
7: eu dou uma camiseta <risos> pra alguém. Isso aí, olha aí, ó. Olha aí, se ah, promessa.
5: promesso. Lá vem o cito, lá vem o cito. Eu me comprometo, uma camiseta pra um deles. Vai, vai, o próximo e-mail que eu não vou mais chorar pra esses caras, não.
7: Próximo e-mail! Muito bem, então, agora eu vou ler o meio do Ricardo. Nossa. Não, 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 mas ele mandou e o um e-mail do
5: Leozinho, pô.
6: Caraca, <risos> velho.
4: Do
7: Leozinho? Tá bom,
6: então. Bem, vamos ver
7: o e-mail do Léo Tomás, de Soberado do Campo. Ele começa falando... Fala, galera, não dá pra começar o e-mail sem rasgar seda. O cast, até onde eu ouvi, estava muito foda. Com certeza foi, foi melhor que o episódio 7 Olha aí Não só pelo papo que foi muito mais legal Mas também pelo Epic Eric Querer metralhar spoilers Olha aí <risos> <risos> Pra ficar perfeito Só faltou a participação do Diogo Bastos Quem é Diogo Bastos?
6: É uma mistura do Diogo Braga com Rafinha Bastos? <risos> Eu
7: não Nossa. sei quem é Diogo Bastos não, <risos> Bom, enfim eu já apresentei esse livro para minha professora de português, ela não me ignorou totalmente, que nem a Bia, <risos> mas falou que um livro de fantasia, que ela se refere como trollzinhos, não era para ser lido na escola por... Não ter qualidade o suficiente Porra, que professora é essa? Muda ah, ela é pra merda que prof... Se oh. for aquela
5: da dá a foto, Delzinho aí tudo bem é. Mas aí, caso você, Quando a, a professora avalia de... um livro A qualidade de um livro pela capa É? Caralho,
6: aí ele continua gol. Ô Leozinho, você tem uma missão, cara De tirar esse preconceito aí dessa galera, pô
8: Exatamente só professora ali, Mostre que é
6: muito mais do que uma ficção Cara, tem, tem as coisas é, Cara a galera tem preguiça, velho, de pensar, porque as coisas que a gente aprende na, na ficção, você, elas estão implícitas, elas não estão na sua cara, então você tem que raciocinar um pouquinho, por favor, né?
7: Boa. Oh. Aí ele continua então, eu parei de ouvir o cast no minuto 100 e também não terminei o livro. Até agora está muito foda, com destaque para as cenas de interrogatório. E principalmente a cena do Gregorian. Essa sim merecia estar na HBO. Pra mim, ela é a versão melhorada da cena de introdução do WhatsApp com a música Unforgettable tocando de fundo. Caraca, Olha aí. Uma... Esse menino é incrível nas referências <risos> dele. Olha Deus aí. Só. Um dos poucos pontos negativos foi a parte da floresta amazônica no primeiro livro. Não é essa parte que aparece o curupira? É, a gente curtiu. Ele não o gostou. Ele não, <risos> não gostou. A linha tênue entre o interessante e o escroto pra mim foi quebrada. Não sou o mestre do fogo, querubim exilado, mas por causa do expor e de vocês, sou um renegado. Mais uma vez com uma piadinha sem graça e muito forçada. <risos>
5: <risos> boa, Leozinho não Caraca, o Leozinho na boa, pros meus dois alunos, chupa, cai Rubens, Olha, né, que o <risos> Aprende pra esse moleque aqui que atende. Tá, nossa, o moleque tá na oitava série. O
6: Leozinho ó, tá anos-luz, aprende.
7: Ele termina, abraço a todos, cuidado com os tules com as ruivas e a ponte relegados e a sabedoria de botiquim. Esse foi Leo Thomas. les les.
8: sabedoria de botiquim
7: próximo e-mail. Agora nossa, sim, nossa, o e-mail do Ricardo Santana...
6: Nada disso, Não? cara. <risos> nada disso. Eu é. vou ler o e-mail agora.
7: Droga.
5: Então leia. <risos>
6: Vou ler agora o e-mail do Elton, cara, é um e-mail curto e rápido. Ele diz o seguinte: "Olá, primeiramente, boa tarde. Gosto muito de seu blog e queria saber se estão interessados em fazer uma parceria com meu Oi, blog". Olha aí.
5: Olha, vamos avaliar o que é que ele
6: fala O hein? meu bolinho que tem Como, como é tar... que é? <risos> Que Oi?
10: negócio é rapaz? O é, meu, meu,
6: meu bolinho. O nome meu do blog bolinho. dele, galera. O nome do blog dele é o meu bolinho. Ah, pô,
10: que susto. Que bolinho é da hora aí, ó. Meu bolinho. Meu bolinho. É. Meu Gente, bolinho.
6: Fala aqui que o meu bolinho que tem como carro-chefe um podcast, olha aí. Oi, o, nome, o nome do podcast dele é Fritando Bolinho. <risos> 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 e conta com duas colunas no momento: Cozinhando com Rafa. E Fire in the Hole. Aí deixou aqui o link. Do... Deixou aqui o link do meubolinho.com. Que vai estar tá aí na postagem do site. E aguardando a resposta. E aí, galera? Aguardando a resposta. Ai, caramba. Pode, cara, já
10: que não é qualquer bolinho que tem que assar, né? Então, beleza. A gente tem que dar uma pensada. É,
6: a gente,
5: <risos> gente deu uma olhada, é legal. A gente vai vai pegar, é bacana
6: sabe? o site. A gente entra em contato com vocês aí, é. cara. Com certeza rola uma parceria Continue
5: nos acompanhando e cuidado pra não queimar o seu bolinho. É. <risos> Beleza,
10: é isso aí galera, tem mais algum e-mail, mais alguma coisa?
7: Não tem um o e-mail do Ricardo, não, 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 não.
10: Canoas40, não? Não, não, não ainda, ainda calma. Não, <risos> calma, não
6: tá no momento ainda. ainda para,
10: para, 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 para agora que ainda temos que fazer nosso grande anúncio: que essa semana estaremos no Yupix, cara.
6: Ah, <risos> o maior evento
8: da social media da Internet web
10: É isso aí, sexta feira sexta e sábado pode ir lá gravar. Oh, Ó, grave sua de Renegados, conheça a galera. Ah, uh, Se sí, do nosso site www.renegadoscast.com. Digam o nosso Facebook:
6: facebook.com.br. Renegados.rz.
10: Crescer nosso Twitter. Arroba RenegadosCast, Bruno nosso Scooby.
6: Entra no Scooby e digita RenegadosCast na busca.
10: Eric
11: nosso Sky SkyNerd. Skynerd.com.br barra RenegadosCast. Ai,
10: ah, nosso YouTube pra qualquer pessoa, rápido. YouTube.com ah, YouTube pra...
11: RenegadosCast. Ah, Obrigado
3: SkyNerd.
10: Procluso. E nosso e-mail, Birro.
3: É contato arroba RenegadosCast.com.
10: Fala isso três vezes rápido, vai,
3: por favor.
5: <risos> é, Estão nossa frente esses asiáticos. É isso aí, vamos pro nosso cast. Peraí, aí, não tem o um e-mail do, do cara? O é um só... e-mail do Ricardo
7: Santana, 40
5: anos. Não, 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 é não, 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 não. não, 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 é não.
7: <risos> então
10: tá bom. <risos> <risos> vou, vou pro cast, vou pro cast.
3: Isso aí, galera. Estamos aqui para falar sobre HQs. Eu tô numa vibe Bob, né? <risos> tá. <risos> Ai, vamos lá, Bruno, pode
7: falar. É o, é o Bob de saia
6: e espada. <risos> Nossa, visão <risos> do inferno agora. É, é. Vamos lá, cara, falar de HQ, cara. HQ nacional, também conhecido aqui nas terras do Piniquins como Gibi, né? Eu queria começar... Puxando, qual foi o primeiro contato de cada um aqui com, com o Gibi ou a HQ? Tirinhas de jornal também, vale. Começar pelo Sido. Porra, eu... <risos> Caralho cara Sempre é tipo... é feito feita surpresa, o Ciro tá sempre é, espantado eu, quando eu, eu sempre espero
7: que eu seja o último Bom, eu comecei a ler quadrinhos E gibis nacionais é. Acho que como todo mundo, Turma da Mônica né Turma da Mônica influenciou Acho que todo mundo, né? Aqueles almanacão Da Turma da Mônica é muito irado
6: cara. Pô, manacão era foda
7: acho que Basicamente foi isso, o Turma da Mônica e Seninha Os revistas do Seninhas eram modas pra caramba também
6: Puta, eu comecei com Seninha, cara Era muito bom do Seninha, se, cara Se o Bob tivesse aqui, ele ia falar Seninha e Pelezinha,
3: Sempre de falar isso, né?
9: Sim. É, ele tinha mais aquela dica do he
6: do que o termo da. A é essa, a dica é do rimendo.
3: E os convidados.
6: Bem,
2: eu comecei a com quadrinho, como Sim. toda criança, né? Que vocês já falaram, a Mônica e Disney, e eu sou um pouquinho mais velho, eu acho que vocês aí, então eu... essa é a minha lembrança maior da infância. E depois, parei de ler quadrinho na adolescência e só voltei a ler quadrinho já na faculdade, já com 20 anos.
6: Olha aí, teve um hiato, então. Olha pois
2: aí. é, eu, eu acho que eu sou um dos poucos que, é, leitores de quadrinhos e que fãs e tal, que, te, que voltei a ler quadrinhos,
6: foi na época que tava tendo o boom dos quadrinhos dos anos 80, Laerte. Pois, Demetrizia, quando voltou com aquela galera massa, exatamente, né? Exatamente, que... é quando
2: começou a as graphic novels no Brasil, Cabaret das Trevas. E aí eu voltei nisso, eu acho que o que foi o que me pegou. Eu sou, eu sou um leitor, apesar de depois ter né, me enfiado totalmente nesse meio e né, mergulhado, eu sou um leitor mais recente.
1: Olha aí, né? E mesmo... Bom, é, é, brincando um pouco com o nome do Renegados Talvez então eu seja a única pessoa que não começou com Disney nem com turma da Mônica Olha, olha aí, isso, olha, aí. Tá... olha, olha aí. aí
8: Polêmica, polêmica
1: <risos> <risos> é, é, No meu caso, eu era bem criança quando eu coloquei os meus olhos pela primeira vez no filme do Super-Homem, né? Eu vi o Superman, o filme, quando era bem pequenininho e fiquei encantado com aquilo, aí me falaram que era um negócio chamado gibi e eu pedi pra minha mãe me levar na banca, que falaram que era lá que comprava e eu fui querer correr atrás do gibi do Super-Homem, só que não tinha, tava em falta e só que eu fiquei encantado com todos os outros gibis que eu tava lendo ali e não sei se, talvez, não sei, não lembro, mas talvez seja porque o personagem tem basicamente as mesmas cores do Super-Homem, eu bati o olho numa revista numa visto que era do Capitão América que era desenhada a capa era desenhada pelo Jack Kirby ele atravessando uma janela vidros para tudo quanto é lado aí eu comprei aquele meu primeiro gibi e nunca mais parei puta cara olha o cara lembra de detalhes hum. da capa é? Velho. isso hum. é setru
6: velho não, E o
9: cara começa com Jack Kirby muito ainda bom, cara puta, puta. Jack
6: Kirby na capa de primeira assim é né? para ganhar o cara mesmo né velho?
9: não e hoje eu respeito Jack Kirby obviamente por mano <risos> Começar com o Stanley e tudo mais, meu, foda, mas, meu, eu, assim, quando era pequeno, nunca teria discernimento de falar puta que pariu, Jack Curb e tal. Eu <risos> acho que eu ia curtir mais um Turma da Mônica mesmo, e ceninha, porque é uma coisa mais animada. Você tem, eu tinha até um pouco de medo de gibir gringo, assim, que era tudo muito, ah", sabe? Pode crer, velho. Não sei vocês, mas comigo era assim, mas sou retardado, foda-se. <risos>
0: Bom, hum. eu acho que é por isso que eu acabei sendo aluno do Emílio Porque eu também não comecei com Truma da Mônica Nem com Seninha Na verdade eu vou assumir que eu nunca nem li Seninha Caraca, é, mano eu, é, vou te, é, eu, é, eu vou te é, emprestar <risos> eu, eu vou te dizer que você não é o único, tá?
8: Eu tenho aqui
7: eu, Ele eu vou, ensina eu vou te a reciclar,
9: mim, velho é legal porra, tipo reciclo. eu vou
8: É que eu
7: nunca me dá, me dá me dá Deixa o endereço aí Deixa o endereço que
9: eu vou
6: mandar O Seninha é ele, ele, é ele é a mena das histórias em
0: quadrinhos, cara Exatamente <risos> Turma da Mônica ali, é lógico, normal, né, meu? Tinha aqueles almanacão mesmo, aqueles é, historinhas pra pintar, eu adorava fazer isso. Mas eu, eu também fui mais ou menos que nem, que nem tu, Emílio. Na verdade, eu não fui pra comprar Superman, não. Eu passei na banca e eu vi um, um, um gibi daqueles, um papel esquisitão lá, amarelo, do Homem-Aranha. E foi esse, eu lembro, foi esse o primeiro que peguei. Um Homem-Aranha. Não lembro Homem quem era o desenhista. Nem a pau eu vou lembrar qual era a capa. Mas era um Homem-Aranha. Os caras já começaram com supers, cara. <risos> mas é, aí, em seguida, aí em seguida eu já comecei a comprar fanzine. Eu, eu era pequeno, mas eu já lia uns fanzine. Puta, cara. Eu, com, quando eu era pequeno eu não sabia nem o que significava fanzine. Não, nem eu. Mas era fanzine. Agora eu sei que era fanzine. Pra mim aquilo lá era. Era só mais era, um né? é, tipo. Era, era, um, era um mangazão que eu adorava copiar. Tá? Pra mim era aquilo. Aí eu <risos> lembro que tinha uns depois de um tempo começaram uns da da Hypercomics, se eu não me engano, que eram os quadrinhos fanzine zoando os desenhos japonês eram umas histórias feitas por fãs, só que era mó zoada, era mó cascaria eu adorava aquilo. E, é, e depois de eu comecei a ler Rama, que eu, eu encomendava a rama do Japão pra ler Rama. Eu, 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 eu não lia nada, eu adorava os desenhos do, dos quadrinhos do Rama. E a, eu comecei com um quadrinho, mesmo, com um com desenho japonês, não com com, com, a, com comics americano, não. Olha aí, diferente. Quer dizer,
6: talvez a Miho tenha uma história parecida com a sua. <risos>
3: então eu comecei lá em turma da mãe
7: ponto final <risos> muito bem <risos>
3: como eu disse, a minha, mãe, a minha mãe lia, né, os tipos pra mim, e aí eu acabei pegando gosto, mas assim, aí a partir do momento que eu aprendi a ler, eu aprendi a ler com o Maurício de Souza, aí eu fui passando eu fui pegando as, as, as tininhas do Menino Maluquinho depois foi pras revistas do Fabio Iambu, comporrente Olha aí. que eu adorava. Caraca, eu adoro é eu tenho uma autografada não tenho pelo Fabiano Iambu é, eu me arrependo de não ter mais, e depois, aí por aí foi, e foi evoluindo, né, até o você... Super
6: Almanac da Mafalda. É, Mafalda te ganhou totalmente, né? Ah. <risos> digão. E você, você Digão?
8: Não, não vou, nem vou falar de Turma da Mônica, né, velho? Deixa... <risos> mas eu li bastante os da Disney mesmo, de Patu Donald, de... Donald, de Pateta, todos esses da Disney eu li bastante. Mas até que Turma da Mônica eu cheguei a ler os da Disney.
4: Olha
8: aí. Já é um pouquinho diferente também, né?
9: <risos> é, eu não sei vocês, mas eu não conseguia ler de Disney, cara. Eu... <risos> Tinha um sério problema com sei lá, não é com Disney. cachorros falando puta, é, acho que era isso mas não sei, mas realmente <risos> é. mas,
1: e no caso do, do Bidu Disney.
9: É, cara. Não, 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 não. não <risos> mas falando sério não, não sei se era tipo Animais assim, mas era realmente O traço, não sei Eu tava tão acostumado com o traço brasileiro Que quando eu vi um traço tipo Disney, ou não sei me, Eu meio que ignorava, entendeu?
6: Então da Disney tu só lia Zé Carioca
9: Nem isso, cara eu li, assim, Mas sei lá, acho que eu também nunca li Zé Carioca na minha vida
6: Eu adorava o Zé Carioca, velho eu gostava, É, foda também. pra
9: caramba Hoje eu respeito, mas antigamente...
6: Eu comecei, né, tipo, já é default, né, a Turma da Mônica, então assim, os três pilares da minha alfabetização praticamente foram Turma da Mônica, Disney, os HQ da Disney, e os livros da série Vagalume, né, então foi essas três coisas que eu comecei a ver quando eu era pequeno, e de super-herói eu lembro até hoje que a primeira coisa que eu peguei na mão foi X-Men, cara, e eu tenho essa revista, essa primeira que eu tive, eu tenho até hoje. Ela tá meio surrada, mas ela tá viva, tá aqui. Deixa eu, deixa eu falar uma parada que eu lembrei agora Porque eu tava
7: lembrando Que a gente fez, fez a pauta, né, a gravar E eu tava lembrando que tinha uns gibis Não sei se vocês lembram, dos Trapalhões Sim. Que eram gibis geniais, cara Porque eram várias referências de várias coisas Tinha De Volta pro Futuro, Robocop Tartarugas Ninja Era é, é muito de, de foda De Volta
6: pro Futuro né?
7: Exatamente <risos> Cara, se algum ouvinte tiver esse gibi Eu compro pro valor que ele quiser Eu tô com camiseta de volta Teve foda. uma,
2: eu não sei se tá tendo ainda. Teve uma exposição no Memorial do Meca Latina, em São Paulo, com ah. os originais de alguns desenhistas.
7: Sério? É. Caraca, quem desenhava ah, isso, mano? Vocês é, sabem? Tá,
2: tá, são vários caras, mas se quiser fazer contato, o Biga Dantas é, uma, é um desenhista né, de Campinas. Ele é um sim. dos caras que trabalhou na revista. Ele, ele conhece a fundo, sabe? ó
7: oh, cara, vamos conversar aí depois, o Afonso. É, depois de <risos> terminar a gravação, <risos> temos algo a conversar. Pô, aí, genial, esses desenhos trabalhões cara. Cabe?
11: E Mônica,
3: Malavilha, A gente vai ficar mais famoso do que o Limeno e a Sheila, Mônica!
6: A HQ aqui no Brasil, querendo ou não, ela vem desde as primeiras referências de coisa de fora, né, cara? O Maurício de Souza, por exemplo, é um fã assumido do Will Eisner, né? Então, assim, uhum. a é. gente sempre sugou de lá de fora, né,
2: cara? A HQ, ela, do Brasil, ela, ela começa no século XIX, né, com o Angelo Agostini, que é um dos pioneiros dos quadrinhos, não só no Brasil, né, um dos pioneiros dos quadrinhos no mundo, com os personagens é Caipora e Joaquim, na metade do século uhum. XIX, ele já, ele já publicava em jornal. Então, a história do quadrinho no Brasil, ela
6: é bem antiga mesmo. É, aliás, é legal essa parte, né, que os quadrinhos, eles é. começaram no, nos jornais, né, e aí depois, é que foi pra, pra os gibis. Né, como a gente conhece Isso, é da década de 1860
2: 1870, por
1: aí é, inclusive alguns historiadores alguns especialistas historiadores de quadrinhos estrangeiros, alguns até dizem que talvez ele seja na verdade o pioneiro mesmo mundial cara. A, é, ainda há dúvidas nisso é, tem, tem uma polêmica a cada, uhum. a cada
2: ano descobrem um novo pioneiro <risos> <risos> há, é. há um tempo atrás era um cara <risos> na
1: Suíça
2: porque na realidade o quadrinho ele é diferente do cinema onde você tem uma data específica né? a primeira exibição dos irmãos Lumière assim. apesar de você já ter algumas experiências com é imagem animada de outras pessoas, mas o quadrinho ele, ele vai lembrar mais o teatro, a literatura. Você não tem exatamente, ó, começou aqui. Se você for pensar bem, a arte rupestre é quase só em quadrinho, né? É, a arte você vai encontrar é na Roma Antiga. Você vai ter é, o, o livro dos mortos dos egípcios, é uma narrativa de, de imagem sequencial. Então, o quadrinho é uma linguagem que ela tem né, surgimentos de vários lugares. Feio.
6: É, bem complicado de achar um foco Inicial, assim, né Eu sei que quem definiu num, ele, não, ele não criou, mas ele definiu Muito do que se tem foi o Eisner, né Tipo, conceito de graphic novel E por aí vai, né
2: É Antes disso, você vai ter, muita gente fala Que o quadrinho surgiu no início do século Nos jornais americanos, né O Yellow Kid foi o primeiro personagem Aí o pessoal pega o que? Pega a definição de que é, é publicado num é jornal de grande circulação, com personagem fixo, histórias né, que tinham ali regulares. Então, o quadrinho, é uma, essa definição era muito ligada à, à questão do quadrinho enquanto, enquanto comunicação de massa, entendeu? Então, uhum. isso seria o quê? Início do século, se não me engano, 1903, 1905, por ali, é o que
6: muita gente considera o início do quadrinho como a gente conhece hoje. Aí, ó, o Afonso encerrou com a frase que eu queria, cara, como a gente conhece hoje. <risos> a gente já falou em um outro cast sobre quadrinhos, um pouco do Ziraldo, do Maurício de Souza, dos principais quadrinistas, né, do, do daqui do cenário brasileiro. Só que hoje o foco do, da conversa vai ser um pouco diferente. A gente vai falar mais assim do cenário atual do, das revistas em quadrinhos BR, né, cara. Uhum. Vamos começar aqui já com polêmica, perguntando para vocês o que, que vocês é, tipo, o que, que vocês acham dos quadrinhos hoje em dia eles serem considerados algo infantil, assim, né, direcionado para criança. sendo que a gente que quer é do meio e, e consome para valer sabe que não é bem assim, né? Que tem muitas histórias dignas assim de virar filme, tanto que hoje estão virando, né? É, a,
2: é, é uma. É, eu acho que toda vez que eu vou falar sobre o FIC, vou dar alguma entrevista pra rádio, TV, sempre a primeira pergunta da repórter, do repórter é quadrinho é só pra criança? Então, é, é. <risos> Foi
10: previsível,
6: hein, Bruno? Puta é, que pariu, é. Justamente, é, é, é é a gente que é do meio sabe que não é, é assim, cara. Mas precisa desmistificar é, exatamente. É, exatamente. É, isso pra, pra galera. Tá, tá a bem. resposta é. é sim, né? É. Eu, é.
9: <risos> e o que acontece
6: é que as pessoas têm
2: né, o senso comum assim de todo mundo, e é uma coisa ótima, apesar disso, que é o Maurício de Souza. Todo mundo lê Maurício de Souza.
8: É, não é que todo mundo começou com Maurício de Souza, né, cara? Você tem Exatamente. a cultura que foi criada aqui foi isso. Você lê Maurício de Souza, você dá uma, uma revistinha da Turma da Mônica pro seu filho, então só seu filho vai ler quadrinho, né?
2: É, e a pessoa para de ler quadrinho depois de um tempo, então fica é. na memória dela. Que, que quadrinho é, é, é uma literatura, é uma leitura de criança Ele uhum. não acompanha outras produções, não lê outras coisas Então é, existe essa imagem que ao mesmo tempo que é legal Porque a gente tem aí, talvez As nossas crianças no Brasil Sejam das maiores leitoras de quadrinhos do mundo Por conta do Maurício de Souza Mas ao mesmo tempo isso, a, isso acabou Meio que é, no Brasil Virou sinônimo de quadrinho né? Maurício de Souza igual a quadrinho então há uma confusão mesmo na cabeça De quem não acompanha mesmo a produção de padrinho é,
1: Eu acho que, que é, é, Acabou virando um aspecto cultural Do brasileiro, né Essa coisa do, do, de achar que Quadrinho é coisa de criança De Justamente essa, essa defasagem Entre o momento aqui, Que a gente nunca sabe exatamente qual é vai, Varia de pessoa para pessoa O momento em que uma criança deixa de ler quadrinhos Ela ficou lendo Maurício de Souza. Qual é o momento que ela deixa de consumir quadrinhos isso tem, sido, isso tem sido Alvo de estudos Inclusive lá fora também A criança nos Estados Unidos Fica lendo quadrinhos e em algum momento Por alguma razão ela para e são poucos que continuam e esse público não é renovado e aí daí é um dos muitos problemas que hoje dá problemas de vendas né uhum. então, assim, até lá Sim. acontece
6: ah, claro. é, como manter esse público interessado né cara? É, é, já que... tem,
1: é, tem algumas tentativas, o
6: próprio Maurício ele criou a turma da
2: Mônica Jovem que ele, ele percebeu que ele percebeu que parte do público do Maurício estava migrando pro mangá, então veio a ideia, vamos fazer então uma turma da Mônica Jovem no estilo mangá e capturar e esse público que tava migrando o
6: o que foi uma ótima sacada, porque realmente, se você for ver adolescente, o que, que eles lêem de quadrinhos, cara, é mangá.
4: Exatamente.
8: É verdade.
6: Veio, veio e... também com mais. A,
8: começou a ter mais força a questão dos eventos de anime. E essa, esses produtos que vieram do Japão começaram a ter mais força aqui no, né, nessa época, né? Então, é, desde, desde Acabou a... aproveitando. É, início e... anos 2000, aí, final de década de 90. Mas
9: né? até hoje eu até não vi nenhum cosplay da Mônica ou do Cebolinha aí. Né? <risos> ah,
2: e, e essa coleção nova que eles estão lançando aí, da Graphic msp que está agora no segundo volume, né? Laços. Da Fage, é justamente uhum. a, a, a tentativa de trazer o público jovem-adulto, fazer essa ligação, né completar o ciclo, aí criança, né jovem, um adulto, todo mundo lendo Turma da Mônica. Então, uhum. Essa foi a sacada também, aí né? principalmente do Sidney Guzman, que é o editor dessa coleção, de buscar esse público adulto que estava um pouco perdido.
1: A possibilidade de fazer o, aquelas pessoas que pararam de ler quadrinhos voltar, porque imagina uma, uma pessoa que parou de ler quadrinhos na sua, do, na sua adolescência, estava começando a ficar adolescente, virar um adolescente, parou, seguiu com a vida, hoje tá com seus trinta e poucos, 40 anos, talvez até 50. olha para a capa de um astronauta magnetar ou para um, uma da Mônica Laços e olha assim, o é, é, que é isso? É... Uma da Mônica que eu conheço, peraí, aí tem aquela curiosidade, deixa eu dar uma olhada. Aí quando vai ver, ver aquela história adulta, envolvente, sabe? Aquela história sentimental, aquela coisa que, que dá um nó na garganta. Então eu acho que um aspecto muito importante é justamente é, a Grafana pela Eu acho, eu acredito que ela possa ter o poder de justamente mudar essa visão de quadrinhos só pra criança.
7: É, também ele vai pegar um pouco da nostalgia, né, da galera que já gostava antes e vai trazer a galera do público mais que não lia tanto, né? Quadrinho agora, pra uma coisa mais séria, né? Não trazer, tirando do infantil que nem vocês falaram. Mas também tem muito da nostalgia, né? A galera vai ler porque ela gostava e dos quadrinhos que leu no
9: passado, né? Assim, eu culpo a internet. Eu acho que a internet, cara, regride a galera, mano. Deixa a galera mais jovem por mais tempo, assim. Eu, eu acho que a internet, eu, a
7: internet deixa a galera mais burra.
9: <risos> não, 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 mas o é que acontece assim, eu, é uma teoria minha assim, eu já vi na internet tipo,
4: <risos> peraí, que <risos> ótimo
9: é uma teoria sua que você já viu na internet é,
4: também, mas
9: assim total no que você eu li na internet, no no mas eu criei uma teoria própria que assim, as pessoas vão tipo, para no tempo ali na internet porque, mano, vê uma galera mais jovem, aí quero ser mais jovem aí ando com essa galera mais jovem e aí continua ali, e aí bom, Leo o HQ, tô aqui mais jovem, continua, é. assim, a mesma idade, entendeu? Não evolui, Agora,
2: o contraditório disso é que é, a, foi a internet que salvou o quadrinho brasileiro. Né? Se a gente for pensar que a, na década de 90, o que aconteceu? A gente teve uma crise econômica, crise, papel, preço do papel foi alto, e uhum. o quadrinho começou a sumir. O quadrinho de banca, que era o grande mercado, que se cheia minha casa de banca. O quadrinho começou a voltar devagarzinho, o pessoal publicando em livraria, mas ainda muito é aí você começou a ter um movimento muito grande de quadrinho na internet, de tirinha,
8: webcomics, né? Web -comics, web -comics.
2: cara. E hoje isso é muito forte, né? A gente hum. tá falando da Graphic MSP e hum. os autores os dois autores, né, principalmente o Vitor, ele ele tinha um trabalho, teve um trabalho e passou a ser reconhecido e, e foi chamado para fazer o trabalho por conta do que ele publicava na internet, o Panipa. Parker, uhum. Que era uma tirinha na internet que ele começou publicando, a coisa foi. Vocês conhecem essa tirinha?
1: Eu Não conheço. conheço. É,
2: é uma, ele faz o Homem-Aranha Criança. É muito legal. Muito legal. Gente, hum, é legal. É bem legal. E aí, é, isso chamou atenção o trabalho dele, aí ele foi fazer, fez outros trabalhos, fez a MSP 50 e agora a gráfica, Então acho que a internet ela tem realmente essas questões todas, mas no caso do quadrinho, por conta do, do meio, né, da mídia. E a mídia papel realmente era inviável, agora está tá um pouco mais tranquilo. Então a internet foi uma maneira das pessoas divulgarem seu trabalho, mostrarem. E a, hoje o quadrinho é uma linguagem artística muito forte na internet.
7: Aproveitando é. que você puxou isso, Afonso, qual, qual vocês têm recomendações? O que vocês leem de webcomic?
6: Puxa, cara, de webcomic tem bastante até, né? eu acho que principalmente Ainda o
8: Digão. <risos> Digones? Cara, nossa. Eu já li, já li um monte de coisa, tem Dr. Peeper, que é de comédia, do né, um do sábado Dr. Qualquer.
7: Peeper, cara, é uma das coisas mais <risos> engraçadas do universo, cara. Eu já li aquela porra todo dia, vou lá no site pra eu ler aquilo lá de tudo de novo, que
8: é muito engraçado. <risos> Não, você tem também um sábado qualquer, que é bem bacana.
9: Mas... Ah, É, muito bom, cara. Muito
8: bom. A aqui em Minha e... pode falar. Não, não, pode funcionar, em BH... <risos> em
2: BH tem uma galera bem legal que trabalha com a v é o Ricardo do Rio Tiras.
9: Uhum. Você ah, tem sim, o... sim Tiras. Ah, eu conheço é... o Rio Tiras, se for, né?
2: Você tem o Bufas Danadas do, do Lipão, né, do Carrocho, que é muito legal também. Você tem o padrinhos uhum. Rasos, que é sensacional, que é só o pessoal faz trabalho com música. É bem legal, tem, tem o próprio Olha. Vitor. Continua publicando o Valente, que ele publica no Globo Ele também publica no... A irmã
6: do Victor, a Luciana, ela também tem publicação online, né?
2: Tem, tem online Ela tinha um blog Acho que agora ela tá retomando o blog Ela tinha dado uma parada no blog Ela tá, tá retomando esse blog agora Se não me engano, há pouco tempo uhum.
6: atrás Uh, tem uma que o é, Cido tudo. com certeza Se já viu
7: Se já viu bosta
6: Se não viu, deveria ver Que é as tirinhas do Zodíaco Porra, você
7: tá me tirando de moleque, mano Como assim não viu?
6: <risos> cara, deixa eu
7: falar uma aqui, puta, Eu me rachei que Tem uma que tá o Shiryu com a espada de Libra né? No quadrinho Aí ele perguntando assim Kiki, eu consegui derrubar o Pilar Aí no outro quadrinho tá o Kiki parto, partido no meio
4: <risos>
7: Cara, vocês não tem noção Como eu ri disso <risos>
6: Cara, Tirinhas do Zodíaco é muito bom. Eles fizeram também a versão agora um, material, né? O, em papel e tal. E eu tenho muita vontade de comprar, cara. É, todas, 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 todas as tirinhas deles que eu li, eu me diverti bastante. Tenho, tem a galera do Mistiras também, não sei se vocês conhecem. Sim, sim Você também Fazem vi, tem o Vida Visa. Tem o bacana. Olha aí, o nome é bom, hein? <risos> mentirinhas. Um é tirinho, o Koala,
2: assim. que é muito legal Tá lançando em papel também agora, em crowdfunding
6: Com sucesso, uhum. Tem um amigo é. nosso que faz uma excelente Também, que é o Digirinhas é. Excelente nome, esse é o melhor nome de do... <risos> Digirinhas É, o pessoal tem, o pessoal também do
8: Quadrinhos, é, acho que é Quadrinhos A4, alguma coisa assim eles também estão. Ah, quadrinhos é, tão... A2 A2, isso, Quadrinhos A2 isso. Eles também tem, eles dividem Temporadas as, t... as web tiras dele E lançam um impresso, né depois de temporada é, então de bacana também. É
2: a Cristina Eco e o Paulo Plumbin Isso. E, é, e o Plumbim tem um outro que é o Gnut, que também é muito legal. Também é
3: bem famoso no Facebook, é, pelo menos a, agora, com essas coisas que estão tá acontecendo, tudo pelo, pelo país. É o Armandinho, que eu gosto. <risos> É. é a, <risos> a <risos> Mafalda do Brasil.
9: Agora o que eu acho engraçado é que essas tirinhas tipo, são bem estilo jornal, né? Que tipo são traços mega simples, né? E só, tipo, são rápidas, né? Tipo, assim, eu, eu, eu sou ilustrador, tipo, não sou ilustrador, eu, eu gosto de desenhar, trabalho com arte e tal, mas. É... E aí eu paro e vejo essas ilustrações e falo, pô, é, tipo, acho que o traço simples
6: é muito foda. Mas, porra, eu gente. adoro o cara, essa eu coisa sim. da simplicidade, velho. E de sim, dizer, eu sim, acho que quer dizer, nem
7: é, esporte, é tanto sim.
6: traço às vezes, né? Mais a sacada
7: sim. que o cara. O Dr. Pepper, por exemplo, é mais a mas sacada das malucas. É, a... nas, não, nas não, tiras não. você
8: tem mais a questão da mensagem que o cara quer passar. Isso, tá? mas... E a própria tipo.
9: Mas é exatamente isso que eu quero dizer, porque eles focam exatamente nisso, na, na mensagem, no, tipo, na piada, na, na é. crítica, o que forem, é entendeu? Exatamente. Bem,
2: agora, a gente está falando de história. O legal é que a, as tiras, até pouco tempo atrás, o Brasil era, era, o quadrinho brasileiro era muito forte nessa área. Você pensar que a gente teve aí uma geração no Enfio, o Jaguar, o pessoal do Pasquim, depois Sim. do Aete, Angeli e Glau, né, o Enfio, Sim. como grande mestre, vocês falaram em traço simples, o Enfio fazia graúna. Que era um ponto de interrogação, né? É verdade, o Grão não né? é era
8: nada, não sei se era um pássaro aquilo, o que, que era, era, era. Era um pássaro, né? <risos> e, cara, era, é... assim,
2: o Enfio é sensacional, cara, ele resumiu o traço dele uhum. e era incrível. E, e ele é o grande, acho que talvez a falou, falaram de Maurício de Ziraldo, mas o Enfio também ele é o grande mestre dessa geração toda aí. Né? E por conta justamente de trazer muito movimento para tirinha, para quadrinho. De trabalhar o quadrinho dele de uma forma diferente Ele não fazia tirinhas em três quadrinhos né? Ele, ele fazia uma coisa Mais espalhada na página Sem divisão, de, sem requadro Então era um cara que na, na época dele Estava muito à frente
6: É inovação, né, cara É Isso. o que há em quadrinhos, né tem o, o Gabriel, o Fábio Moon e o Gabriel Bailes também já fizeram um webcomic, né?
8: É, o 10 panzinhos o site deles tem as yes. webcomics, né?
6: É um outro muito bom também, que eu, eu, eu tive o prazer de conhecer uma, numa é, loja de HQ, né? Especializada aqui de Mogi Infelizmente a loja não existe mais, mas chamava-se Nona Art. Eu tive o prazer de conhecer o, Mar, o, o Marco Cal cara. Ele também é faz... Isso, o Mário Cal. Ele, ele faz, faz umas a... comic's excelentes também. É o pessoal do Petisco, tem um
2: site, é muito legal. Ele, a dele mais conhecida é Terapia, que é muito legal. Ele faz uma, um trabalho de linguagem, de, 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 bem legal. É um trabalho que ele faz com, com psicólogos que, que ajudam ele a escrever. É, é bem interessante o trabalho do Mário Cal.
9: O Afonso estava tá falando sobre tal, sobre todo o pessoal das antigas tal, e tal, e o Brasil ele tem uma além obviamente do do tirinho, é, quadrinhos para criança tinha o, as tirinhas para adulto né, que você tem todo tirinha para jornal essas coisas que eu acho super legal e, e sempre foi crítica social né e hoje em dia você tem essas web web tirinhas tal isso sei lá mudou muito o estilo o estilo de conversa de virou uma coisa bem mais linguagem de internet né todo mundo sabe aqui né tipo, você pega não só nerdice mas você pega coisas de de cotidiano muito legais, assim. Eu, eu, particularmente, sou muito fã, assim. O próprio Dr. Pepper que vocês estavam falando é totalmente louco, assim.
6: Né? Um... E às vezes casa de bater logo com uma situação que, tipo, acabou de acontecer, né, cara? Ontem, uh -huh. tipo, é muito bom é muito isso. Bom. Eu Sim, só com
7: acho... medo quando o Zá começou a falar tirinhas adultas, com adultas. Você <risos> ia puxar uma nara da vida.
9: Não, 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 não. não. Tudo bem. Eu tô querendo dizer tirinhas adultas é, tipo, algo mais político até. Você tem, tipo, New Yorker,
6: essas é coisas, mas não não queria o Emílio e o Emílio tem alguma experiência com webcomic?
1: eu, devido, devido às coisas que eu tô desenvolvendo com, com o Denis e com vários outros artistas na supernova produções eu não tenho assim lido webcomics assim, no sentido de vou ler pra me divertir vou ler o que tá saindo de bom, vou fazer uma peneira e acompanhar e é isso aí ficar fã ou não de alguma coisa eu tenho me preocupado muito com os formatos. Assim, é, o que, que o formato digital... Quais são as possibilidades que o formato digital dão para as HQs? O que, que dá para ser feito com o formato digital? Até onde é válido usar sons e animações e ainda continuar sendo uma história em quadrinhos? Qual é o ponto que passa a ser outra coisa? Eu tenho me preocupado mais em analisar os formatos e como cada, cada um que está lançando o seu webcomic está tentando solucionar ou encontrar uma maneira diferente de fazer isso essa é a parte que eu tô mais me preocupando e eu tô mais analisando isso cara,
6: isso é excelente, uhum. porque é o que a gente tava falando, né cara, é a hora é a evolução, né uhum. é, e, e hoje a gente tem, tipo pô, iPad, Kindle pronto pra fazer umas coisas mais interativas e tal, é mais ou menos por aí que você que você tá estudando, né
1: é, então, pra ser uma mais coisa dizer, eu, tô falando, eu tô falando com vocês aqui pelo meu iPad eu adquiri um justamente pra fazer experimentos ver que o que, que, que eu poderia fazer, quais são as possibilidades o que 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 dá para brincar com isso? Por exemplo, uma coisa que todo mundo ficou preocupado quando quando assim a Marvel DC e outras editoras grandes assim tipo será que a gente deve fazer quadrinho digital? Não deve? Ficou aquela briga com os scans, com os piratas e tal. E uhum. quando eles decidiram não, nós vamos fazer, eles tiveram que assim tá, a gente vai fazer como, né? Como é que a gente pega aquele formato da página e vai transferir isso para um, um aparelho para que a visualização fique boa, prazerosa, não cause problema nos olhos, seja sabe, é, que flua bem. Ficou toda Aquela, aquela, aquela coisa de fazer experimentos com animação e afins e teve um alemão, eu esqueci o nome dele agora, mas teve um alemão que ele fez uma ele tá fazendo uma, uma webcomic chamada The Warm World Saga né a, a saga da minhoca, que ele fez o seguinte, todo mundo ficava preocupado com aquela coisa de ficar dando clique e passar a página, ai olha que bonitinho faz o efeito de, da página como virando, como se fosse uma simulação da realidade ficaram tentando fazer experimentos com animações entre quadrinhos, não, sabe o que ele fez? ele simplesmente pegou a primeira página e ele colocou a segunda embaixo E a terceira embaixo da segunda E a quarta embaixo da terceira E virou uma única imagem gigante Em que você só precisa fazer a barra, a barra de rolagem passar Acabou
6: Só vai descendo Só,
1: só vai descendo Quer dizer, é, virou uma, uma única ilustração enorme Em que você só tem um único esforço Ir descendo, acabou Se não me
9: engano, essa você história tem um de de site, tradução
1: assim. em português né? Tem, tem tradução em português
9: Bacana E tem um bando de sites copiando esse formato aí Que é só rolar e você vê o site só subindo assim. Tem é, uma... Ah, tem,
7: tem uns que fazem até animação, né? Conforme você é. vai descendo, ele vai animando, né? Os parados em Nossa, HTML e um tem não, um que só. eu vi
8: de terror sensacional, cara. É, eu vi um muito foda também. Muito bom. Muito, muito, muito show de bola.
2: Aí já não é quadrinho é. <risos> <risos> é. Não é. Eu acho que o padrinho. Bem, aí eu sou um pouco velho, não sei se isso. Eu, bo... eu leio muito quadrinho no iPad, eu gosto, uso muito. É um instrumento fabuloso. Tem experiências bem legais, tem uma do Brian Vogel. Que é, é Private Eye, que já está na terceira agora. Vocês conhecem esse projeto?
1: Private Eye. Uma, Sem muito respeito, é, não. Só
8: é só o nome mesmo, já vou falar, a verdade. é verdade.
2: Ele está ele, 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 ele colocando na internet, você paga quanto você quiser pela, pelo, pelo quadrinho. Você pode pagar zero, ou um dólar, ou dois dólares, entendeu? Ah, e aí. compra, e está sendo traduzido em português também. Uh, e o que, que ele faz? Cada, cada ele, ele faz o um formato horizontal. Então você passa, entendeu? É, no iPad ali, pelo horizontal Cada tela é, é uma sequência ali ele, está, é, ele, ele adaptou o formato do iPad né, Do tablet, digamos outra experiência legal da própria Marvel que ela andou fazendo umas experiências com um quadrinho digital também que em vez de ela colocar o motion comet animação ela colocou uns efeitos assim você clica a imagem que tava lá no fundo ela que tava desfocada ela passa a ser o foco entendeu? você desfoca eu... o que tá no primeiro plano e foca o que tá no fundo sem ter animação
9: Puts, então isso é, é muito um... bom isso é muito animado uhum.
7: eu vi uma coisa parecida no Homem de Ferro quando eles lançaram eu acho que tava lançando um filme alguma coisa assim eles é. lançaram uma parada desse tipo que você Conseguia clicar na parada E abrir uma parte do quadrinho Que você não conseguia ver Era bem interessante mesmo
2: É, acho que eles estão é uma... tá
5: ainda testando, né, modelos
7: É, exatamente Mas vocês acham é. que, tipo Vocês têm medo, receio Que eles coloquem tanta firula E música E animação Que perca a essência do quadrinho numa coisa desse tipo
9: eu, eu até ia comentar isso cara, é, até quando o quadrinho vai virar um point click game, é, né é. cara, tipo <risos> você vai clicar ali e o cara vai fazendo o que você quiser e... milhões de coisa. é muito louco isso e ele tá, o Afonso tava falando sobre desfocar e focar eu, eu, eu trabalho com publicidade e tal, né e a gente faz uns quadrinhos às vezes para algumas campanhas e tal e a gente chegou a já fazer umas coisas meio em, em uma, uns quadrinhos em GIF onde tinham pequenas animações, assim, mas só de fundo assim, tipo, os personagens parados mas, sabe, é, isso já você vê, assim, alguns quadrinhos você vê muito, assim, quadrinho e isso também boca no que o Emílio falou, é, sobre procurar o formato tipo, eu vejo muito animação, eu vejo muito quadrinho em GIF até hoje em dia, isso eu acho muito legal é, é. A minha, restrição, a minha restrição é que eu acho que o
2: quadrinho, o leitor, controla o tempo. E isso é fundamental na linguagem do quadrinho. É o que aproxima ela, por exemplo, da literatura. O quadrinho tem muito a ver com cinema e algumas coisas. Mas nesse ponto, ele é próximo à literatura. Ou seja, eu controlo o tempo da minha leitura. Eu, eu decido quando eu vou virar a página. E a partir do momento que você joga animação, o tal do Motion Comics, né, até... Homem de Ferro Extremes teve uma adaptação para o Motion Comics, teve uma adaptação acho que de Batman também a partir do momento que você coloca elementos que, que controlem o tempo da, do, da sua leitura, eu acho que já começa a, a ser uma outra linguagem, a ser uma outra forma de, de linguagem, né? já deixa de ser um pouco quadrinho.
9: Eu concordo contigo, inclusive você perde até o foco <risos> da história até tá? você vê, fica é, vendo então. muita
6: blá 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 blá, muita magia. Só fora é assim, diferente de um livro, é. o quadrinho cara, quando eu tô lendo eu paro às vezes em algumas páginas para admirar a arte ver um alguns detalhes e tal então assim, realmente eu não quero nada me, me forçando a passar logo, sendo que eu quero prestar atenção ali, eu quero ver como que tá o cenário, a arte e tudo mais isso aqui é um quadrinho,
7: não uma rave desenhada, né? Exatamente.
6: Ideias de
7: coisa piscando e tocando música. Uma
4: festa,
0: né? É, a, a... E, <risos> e outra de nada substitui o papel, né? Pra mim, pelo menos, eu gosto ah, eu... de sentir é verdade,
6: o papel. Isso é verdade. Aquela mesma questão de livro, né? Que o nego fala, ah, será que vai acabar o livro de papel? Cara, se depender de mim, nunca. Nem livro. É, mas isso é muito do...
8: do... Da da da, da... da... Geração mesmo, né? A gente com certeza vai preferir muito mais o papel impresso, né? Porque a gente teve a chance de conhecer o papel como quando na época que a única coisa que tinha era o papel, né? Então, diferente dos jovens de agora que não vão, não, tem, não vão ter esse apego que a gente tem com o né? Cara, mas não. sei
6: lá, eu, eu acho que tudo bem, a evolução é algo natural, mas mesmo assim, cara, papel é. é você sente um contato, é diferente, cara, você pegar uma tela e tá arrastando. É, no futuro vai ser
7: três conchas, né? <risos> é.
1: é o. Eu passei 30 anos lendo no papel E eu acabei acostumando com, com o formato digital Hoje eu leio nos dois, assim, eu não sinto diferença
8: É, então, né? é, muito do, é muito da, da vivência mesmo claro. Você acaba aprendendo a, a, a ler no digital e não vê muita diferença Tem, claro, muito artista gosta de ver o seu material impresso, né? Com certeza
2: Acho que os dois formatos isso. vão
8: coexistir, né? A sim, sim, não é. vai, um não um vai anular o outro, isso é um fato, é. né? Pelo menos não por um bom tempo.
1: É, não, não tem por que ter medo, não tem porque ter briga isso, entre os dois é,
8: formatos. Não pode mesmo ter. É a questão de adaptação, né? Você se adaptar, isso. se adequar a, a. a um formato que vai, que vai surgindo. Isso faz parte da evolução, né?
9: Então, é. mas tem aquela frase, né? Se você quer criar inimigos, tente mudar alguma coisa, né? Tipo. É complicado. <risos> é, é verdade. É.
1: Nós estamos passando por uma época turbulenta justamente porque ninguém tem resposta para uhum.
4: como
1: as coisas vão, vão ser. A gente está passando por uma parte, uma frase de experimentação. Então a gente tá. A gente não sabe o que, que vai surgir, o, como é que as coisas vão ser. É, ninguém achou um formato ideal. Aquela coisa mesmo de até que ponto é quadrinho e até que ponto vira outra coisa, entendeu? Quer dizer, é, uhum. é complicado. A gente está passando por uma, uma assim. O, eu acho que o quadrinho está passando, tá passando por uma fase assim muito de, 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 de renovar sua identidade.
9: Uhum. Então, mas sabe como eu vejo isso? Eu vejo, por exemplo, você antes tinha várias mídias A TV, o quadrinho, o whatever E o livro, de repente você tem Várias mídias, você tem Quer dizer, quer dizer pelo contrário Você tem uma tem? mídia só, que é a internet Que virou uma mídia ah, você, sim, Tudo tá virando entendi. internet <risos> Desculpa Você virou uma mídia só, tudo, entendeu? É. você Tudo tá virando internet E aí todo mundo tá pensando Opa, peraí, até onde vai isso? Vai me atingir, entendeu? Então você tem que o pessoal tá meio que com o pé no freio aí. É,
2: amanhã vai estar tá tudo no seu óculos, né?
9: Então... Puta, Exatamente. É.
3: Capitão Cebolinha e Mônica Balavilha. A gente vai ficar mais famoso do que o Limeno e a Sheila, Mônica.
6: Cara, de, deixa eu perguntar uma coisa. De mangá brasileiro, vocês conhecem?
0: não dá certo por isso que eu não conheço <risos> assim não, vou... turma da Mônica jovem né? Ah, é. tem
6: até inclusive aquela grande polêmica se turma da Mônica jovem é mangá não é mangá mas não vou nem entrar nesse mérito que a gente no último cast a gente começou a discutir turma da Mônica jovem e acabou ficando o cast inteiro é. discutindo
1: eu nem quis falar nada na verdade é. É. Então, justamente por hum. causa dessa de, de, dessa polêmica se se tipo, é mangá brasileiro, não é? Justamente porque eu fiquei sem saber o que responder, porque, assim, o man um mangá é, é, é uma história em quadrinhos, assim, é só um termo de como os japoneses se referem pra história em quadrinhos como é gibi pra nós. Tudo, no final das contas, acaba sendo história em quadrinhos. Então, acho que, assim, é, é a estética que é, está que, que associada, assim, que o pessoal associa ao nome mangá, né? É o lance da, da, da estética do, 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 do olho, do olho grande, daquele visual todo do mangá e tal, que, que assim, é, só porque é feito de, é, por brasileiros é mangá, não é? Se é feito por um estrangeiro, ah, mangá tem que ser feito por um japonês? Tipo, no que que a nacionalidade influencia em fazer uma, uma revista com aquela estética? Cara, é, se tá... mangá
6: tivesse, te, é, tivesse que ser feito por japonês, o Japão não tinha um prêmio de mangá
1: de melhores mangás feitos fora do Japão, né, cara? Pois é, exatamente, entendeu? Então, tipo assim, é um negócio assim, ninguém sabe dizer o que que é, o que que não é. Mas se até os japoneses olham e falam, não, o mangá é feito por é, estrangeiros. Eu que... Que quer dizer...
6: né, até aquele mangá americano, eu não vou lembrar o nome agora, cara, que foi é, premiado, melhor mangá for, é, fora do Japão e tudo Então, assim, se os próprios caras reconhecem, por que que a gente não vai reconhecer, né, cara?
2: Eu acho que o mangá virou uhum. uma, ligou uma, um sinônimo de um estilo, né, de desenho e foi desenvolvido no Japão, e que passou a ser usado elementos né, do mangá é, em outros, digamos assim, outros lugares. O próprio quadrinho americano mesmo, o comics, usou muito o estilo mangá, né? A influência do mangá em alguns desenhistas e tal. E, é, é, aliás, eu sou
0: muito fã. É, é, <risos> e a,
2: aqui no Brasil você tem também. A gente falou quadrinhos a dois, o desenho do clubinho da Eco tem muita influência do, do mangá. É, o desenho, por exemplo, hoje do... do, do Proje... tem até um projeto agora do o retorno do Combo Rangers do Fabiabu olha aí ali é... ali é mangá
6: foi um sucesso que é mangá é o comic ao mesmo tempo né? quer dizer é, pelo também. menos começou como web né é. começou como web olha
2: Avengers né? saiu agora uma edição de luxo né
6: do Kassaro.
8: O, é. o olha Avengers eu tinha muito e ele achei, não tava tentando fazer um tinha
6: aqui o nome do mangá que eu estava falando é, eu mato gigantes mas o, o Holly a... a...
9: Avengers a... tava tentando fazer um... Uma animação mesmo, né, cara não é? que, eu... que eu lembro que eles Até contrataram o dublador
6: uhum. O Holly Avengers eu não, eu não manjo muito, posso estar errado Mas o Holly Avengers é o da Erika Wan É, isso, isso mesmo tá Ah, sim, pô, eu adoro o traço dela, cara
0: Pra é. mim foi o único Mangá brasileiro Que, uh, mangá brasileiro que chegou a dar certo é que sobreviveu durante um tempo, né? E todo mundo conhece, né? Verdade. Sim. Sim. Sim, sim. É difícil alguém não conhece. A Erika é com certeza tem... uma
6: referência, né, cara? Você
8: tem, inclusive, nas as histórias de Holy Avenger, né? No caso, o cenário, que é o cenário de Tormenta e tal. Você tem eles adaptados, tem RPG e tudo mais.
9: Pra quem lia Defensor de Tóquio, né, cara?
8: É,
4: Defensores de Tóquio. <risos>
6: é. pra, quem, pra quem era adolescente naquela época. Nessa parte de, dos desenhistas em si, minhas maiores referências aqui de brasileiros é, que desenham no estilo mangá é a Erika mesmo, né? A Erika Wano e o Diogo Saito, não sei se alguém conhece. E o Cassaro. Oi, não entendi. E o Cassaro também? É, eu não conheço. <risos> não, o Cassaro é o
9: próprio do Holly né? Não era? Caçado, não?
2: Ele a e a Petra Leão fazem a Turma da Mônica Jovem, a maioria dos ah, desenhos, roteiros. né? Alguns roteiros também tem colaboração de outros, mas eles são a dupla mais constante ali na Turma Jovem.
6: É, até pedido, se eu não me engano, eu ouvi alguém uma vez comentando, acho que foi um professor que falou comigo, que é uma exigência da mulher do Maurício, se eu não me engano, de que sejam, assim essa constância do, do, dos desenhistas na Turma da Mônica jovem, que é para manter tipo, uma padronização mesmo do traço. Eu já ouvi falar também
2: que a própria, a própria fala isso de vez em quando, que é difícil achar quem, quem, quem é, consiga trabalhar na turma jovem. Eles têm uma dificuldade muito grande, principalmente roteirista.
6: É, sério? A dificuldade maior é, é para roteirista? Para roteirista. É, é,
2: é, porque o roteirista é a base, né, é a base uhum. da, 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 da... tanto a turma jovem quanto a turma uma... É, é assim, até uma... eu sei que,
6: inclusive, recentemente eles estavam contratando em massa, né, cara? Eu tinha até...
2: isso, isso, Eles sempre estão buscando aí novos roteiristas, pra... porque os ah. desenhistas, se eu não me engano, trabalham lá no estúdio, os roteiristas estão espalhados aí pelo Brasil.
9: Eu tenho um amigo que é colorista, lá da Maria de Souza, ele trabalha exatamente na turma Tim, lá da turma sim. da Mônica, ele fala que, assim, é nego que faz... É... Rosto, assim, é um cara né, que faz corpo, é outro cara é. que faz mais de longe, é, é, tudo, é bem é, assim separado, dele. assim. É muito bem organizado, barato. É bem também. um
6: processo de produção mesmo, não é, é uma assim. parada uhum. de qualquer jeito, não.
9: Sim, sim, e, e, é mó, e é mó treta pra ele. Ele fala que é colorista e arte finalista, né? desculpa, não, não é colorista, é arte finalista.
6: E ele sofre <risos> pra caralho. É assim, todos. <risos> todos, todos sofrem lá, cara. Não no mau sentido, é só so, sofre, mas vale a pena, cara. Deve ser deve ser maneiríssimo trabalhar na Maurício de Souza, né? É,
9: mas o que é isso? É aquela dorzinha gostosa, né? Igual spoiler, né? <risos>
6: Exato. Mas
1: tem, tem, uma, tem uma HQ em estilo mangá, que é relativamente recente, que que é o Led que é do JM Trevisan e do Lobo Borges. Ah, eu, que eu acho que que pode ser o próximo Rolê Avenger o próximo mangá brasileiro que pode dar certo, cara. Eu acho que as histórias estão muito legais, eles estão tratando o material assim, com, com com carinho muito grande. Eles é, os, o, quem está lendo está percebendo isso, o boca a boca está acontecendo. Eu acho que o, o, o Led é, é é o próximo boom aí.
6: Fica aí uma dica. <risos>
3: Mais famoso do que o Limeno e a Sheila, Mônica.
6: Vamos falar um pouco sobre as, as figuras do nosso cenário BR agora. É, putz, cara, sei lá, eu posso puxar Danilo Beirute? Sim. O Digão tá. Começou a ler hoje, né, Digão? Banda de Poxa, dois. Nossa,
8: cara, banda de dois. Sensacional, velho. Sensacional. É uma puta história, cara. O mesmo cara também. Pô, bando de dois, astronauta, né? Necromante. Astronauta ma magnetar. Né? é o, muito
6: bom. Isso,
8: necronauta também, né? Tal, o
6: necronauta paga? foi o que fez, ele foi a obra que chamou a atenção, né? Que hum. Foi, foi mesmo. Rendeu o convite, de... né, ao, do Maurício de Souza para o Maurício de Souza por 50 artistas, não é isso? É ele fazia
2: um fanzine, né? O Teconauta. De depois publicou pela HQM. E aí ele foi convidado o MSP, aquela coleção dos 50 e tal. E depois, como um dos primeiros, né? Acabou sendo o primeiro graphic MSP do Beirut. Uhum. dos anos 2. Ele tá preparando agora, se não me engano, para lançar no FIC uma história sobre São Jorge. É,
6: eu ouvi falar de um Não, ouvi por alto
9: eu queria ah, é dizer que um bando de dois é um puta nome foda né cara eu, 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 eu pau, um puta pau velho
8: é cara o ba bando de dois é é um é um western é nacional cara é
4: exatamente
8: é meio é um cangaceiro dróis, é. é uma história de dois cangaceiros que sobreviveram depois de, depois que o bando foi 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 morto né e tal e eles e é a busca por vingança de dois cangaceiros sabe tipo é totalmente um western também
4: e oh, é legal bom, que, cara. legal que o Danilo ele bebe um pouco numa fonte de um quadrinho
2: que ficou durante muito tempo meio esquecido que agora é meio lembrado se é uma publicação mesmo, que é o quadrinho de terror né, dos anos 60 e 70 no Brasil uhum. e o Danilo ele vai beber nessa fonte lá dos quadrinhos de terror e traz que o bando de dois, Necronautas, são essa vibe aí que ele gosta muito de ficção e de terror.
6: É muito bom, cara, muito bom é, Aliás, falar que assim acho que o primeiro contato que eu tive com o trabalho dele foi mesmo o Astronauta né? Aliás, primeiro é o que ele fez no Maurício de Souza por mais 50, né? Que foi do Penadinho, se eu não me engano, a dele. Eu
4: acho que sim, foi.
6: E foi o primeiro contato e eu curti a arte pra caraca. Falei, nossa, que animal esse traço. E aí depois, quando eu vi o trabalho dele no Astronauta, cara, puta, pirei, velho. Tipo, Astronauta, acho que surpreendeu todo mundo, né? Todo mundo esperava alguma coisa bacana dessa empreitada das graphic novels do Maurício, mas não esperava tanto, não, cara.
9: Cara, não só o traço, mas a colorida... Cara, quem coloriu, muito fora também. Puta merda, cara, tá muito ela, foda ela, essa... foi
1: indicada, ela foi indicada a Eisner já
9: Não, tá muito <risos> é, não. foda assim coisa que... não. A Eisner cara
1: É, ela já
6: foi indicada a Wisner. <risos> Só isso, é Só.
9: <risos> Porque você vê como contrasta tudo, cara É muito bom, cara Eu acho muito foda essa, esse quadrinho, cara eu, eu pago muito pau pra esse quadrinho, sério mesmo
1: Olha, é, o Danilo Eu vejo assim, eu vejo o traço dele O visual dele, a expressividade Dos personagens, a narrativa e tal Assim, ainda é muito é a minha opinião, tá? Quem quiser discordar à vontade. Assim, eu ainda mu acho muito cedo pra fazer essa afirmação, mas eu, a afirmação que eu vou fazer, mas eu vejo nele que, assim, se alguém tem o, o, a, o potencial pra chegar nisso, é ele. Aqui. Eu olho pro Pará Arte dele e vejo. Se a gente um dia pode ter um Eisner brasileiro, é ele.
9: Olha ah, tá. aí, hein? <risos> Olha aí, Caramba! <risos> a, assim, brasileiro, eu sou muito fã também, vocês conhecem o Roger Cruz. Puta, cara, Roger Cruz é muito é, é, assim, eu, eu, assim, pago também muito pau o traço dele, cara. Hoje ele shampoo, assim, eu acho muito foda. Eu direto tô no blog dele ali, olhando o que, que ele tem ali postado.
6: Ah, eu tenho também o é autografado dele, cara. Eu, é animal, eu, 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 é eu, 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 velho. Pago e muito e pau que, também, assim, cara. Ele é, ele é fora de série, assim, como pessoa também, muito humilde, muito
9: tranquilo. É, eu não tive essa, essa oportunidade de falar com ele, mas, tipo, porra, eu pago muito pau pro traço dele, assim. Sério mesmo. Se um dia eu... Se vocês verem entrevistar ele, eu tenho
6: certeza. O que eu vou falar agora é meio que um jabá de graça, mas há de ser falado, né, cara? Que a Quanta a Academia de Artes é uma concentração de grandes artistas nacionais da, 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 da HQ, né, velho? Ali a gente tem, tipo, o Roger Cruz, que eu já falou, tem a Júlia Bax, tem o Amil Carpina, a Amanda Grazini, e inclusive tem aulas lá de. É, aulas especiais que são com o Danilo Beirucci, eu, eu vi uma aula, se eu não me engano, cara. O Lourenço Mutarelli lá, cara. Mutarelli, pra quem não conhece. Ah! Você não conhece, cara, desliga agora, velho, na boca. <risos> Tchau, gente, foi um prazer.
2: <risos> mas o, mas o Mutarelli, pessoal mais novo, é difícil, porque ele já tá o quê? Acho que mais 10 de anos sem fazer padrinho, né? Então. É,
6: ele trabalha e... bastante com teatro, né?
2: Não, é, é, literatura basicamente, teatro, cinema, adaptação, mas ele é, ele é basicamente escritor. Ele, ele fala isso sempre.
4: O Mutarelli aí, é muito,
2: muito divertido Ele fala, ó, quando eu vi que eu, eu Escrevi um livro em uma semana E um quadrinho demorava seis meses Eu só faço literatura agora
9: uhum. Cara, sabe Eu vejo o Mutarelli muito fazendo Charge pra Bukowski, uma coisa desse tipo Cara, não sei porque Eu vejo traço dele muito assim Viajo muito
6: os, 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 As HQs do Mutarelli são uma apiração Foda, cara É, eu, é tipo uma maluquice é muito Bom, é animal, é. cara, mas é uma maluquice que se foda.
2: Pra quem não conhece, a gente, acho que o mais recomendável saiu agora pela Companhia das Letras, agora que eu falo pro último ano aí, que é o Dionedes.
6: Sim, o Dionedes é excelente.
2: Exatamente, que é uma é, Foram quatro ou cinco histórias que ele ficou separado, com o mesmo personagem, e a Companhia então fez uma logia Eu de... acho que
6: até a primeira história Bom. que eu li dele foi do é. Dionedes. Eu até estranhei, na época eu estranhei muito, assim, não tava acostumado a ler na, que, aquele tipo de história. Até nem gostei de, de cara, assim, acho que eu não tinha maturidade suficiente pra entender aquilo. Mas depois, puta, cara, Mutarelli é foda.
7: Queria puxar um assunto só rapidamente, Bruno, que o Afonso falou de, de do cara do... Como é que é o nome do, do que você falou aí, Bruno? O Mutarelli? Mutarelli. Mutarelli. <risos> que o Mutarelli ele viu que ele demorava mais tempo pra fazer um quadrinho do que um livro, foi isso?
2: É, exatamente.
7: Vocês passaram, vocês passam na cabeça de vocês, tipo, o trabalho que eu tenho pra fazer um quadrinho comparado a que o cara vai ler, tipo, em um segundo, sei lá, um, 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 rapidamente, tipo, o tempo que eu me dedico aquilo não é tão valorizado. Passa isso na cabeça de vocês. Quando eu tô lendo quadrinho,
0: eu me irrito. <risos> vocês Sim. se irritam. É, porque eu vejo que eu levei que nem eu levo 20 minutos fazendo um quadro e eu li o quadro em segundos. Eu falo, Segundo, nada que legal. É. Eu... Essa folha aqui, quando o cara finalizou isso aqui Ninguém viu então, o, Rápido, editor, né? o editor viu Só oh, Acabou de escorrer
6: sangue no meu olho agora Sério mesmo cara, Apesar de que eu vou te falar que eu li um quadrinho Nem é BR, mas eu vou citar como exemplo Que é o WE3 o PDC me emprestou E velho, não tem como você Não parar em cada quadro Por pelo menos 5 segundos Saca?
0: E eu, eu, é, isso, é isso que eu digo é que é pouco.
4: <risos>
6: puta, é o
7: o dele é que você fica é. o mesmo tempo que ele demorou pra fazer.
0: É, é O, o
4: cara W3.
7: Cara,
9: cara. Esse W3 é o Itri, né? Aquele do
6: cachorro. É
9: muito foda. Nossa,
6: puta que pariu. Cara, o Morrison, cara, é, muito... o Morrison é, é gênio, mas tipo, a arte também, assim, tá fora de série. Não, o que eu perco muito tempo é Gru, cara.
9: Gru, mano, puta, você fica vendo o cara no cantinho ali, o, o jumento fazendo, sei lá, cocô na árvore, sei lá, você vê é igual o Oli, né? Que você vê todos todas as ações, você vê mil ações no mesmo quadrinho, isso eu acho muito foda, cara. Esses quadrinhos que tem um mil coisas acontecendo ao mesmo quadrinho. É, muito
6: bom, cara. Ah, mas assim, o, a gente falando de artista brasileiro, e até começou com Danilo Beirute, né? E, e, e faz sentido porque eu acho que hoje a maioria das pessoas conhecem bastante artista brasileiro da cena da, da história em quadrinho, por conta da Graphic Novel, principalmente lá do começo daquela homenagem de 50 artistas ao Maurício de Souza, né?
2: É, ah, ali foi uma. A gente fala que o padrinho brasileiro. Padrinho, né? é, o padrinho brasileiro ele retomou. A gente está vivendo um momento de expansão do mercado, já tem alguns anos. E acho que começou mais ou menos ali em 2006. Muita gente atribui o fato, um dos principais fatos, foi quando o governo federal passou a comprar quadrinhos, um programa que chama PNBR, que é o Programa Nacional de Biblioteca da Escola, onde o governo compra livros que manda para as escolas públicas do Brasil inteiro. E a partir de 2006 o quadrinho passou a fazer parte Desse programa, muito voltado ainda para adaptação literária, né? Quadrinho adaptado de livros e tal, mas isso deu um gás muito grande no mercado, por quê? Principalmente porque editoras tradicionais que já publicavam literatura, que eram editoras fortes do mercado, passaram a publicar quadrinho também. Olha, adaptação
8: aí. de literatura, eu lembro de ter lido O Curtíssimo, quadrinho, Sim, foi muito muito bacana, do, muito bom.
2: É, do Rodrigo Rosa, né? Do... Isso, esse. E se o outro. Falhou mesmo a voz, é... o desenhista, isso. e tem muita coisa legal também né nessa área. Mas isso deu uma impulsionada grande no mercado. E veio também, né aí passou a ter mais coisas sendo lançadas, e as pessoas passaram a se interessar e a comprar. E a gente tem também uma geração aí mega talentosa, uma geração que passou a não fazer só humor que era a tônica das tirinhas até os anos 80 ali. Sim, a é que verdade que faz hoje história de aventura, romance, ficção.
4: Eu
6: sempre senti falta não. disso no Brasil, cara. Eu, assim, é. para mim era só o Brasil era praticamente em quadrinhos, era humor, humor, humor e tipo, é posterga longa, né? Terror, por que não um romance uma aventura? Fazer história e... longa também. Sim, e hoje a gente tem bastante disso. Quer dizer, assim ainda, dá, ainda tem muito espaço para mais, mas agora começou a andar de uma maneira bem bacana. É, porque... Até
2: mesmo. O Laerte, que para mim é o maior gênio dos quadrinhos brasileiros de todos os tempos, é, ele agora tá lançando uma história de 20 páginas. Ele sempre fez histórias curtas, então isso é interessante também.
6: Oh, é interessantíssimo ver uma história de 20 páginas do Laerte. né? Laerte a gente conhece pelas tiras, né, cara?
9: É, e precisa cheir algumas... de mulher, né? <risos> <Eu também. risos>
4: ah, é.
2: Na época da Circo e da, da revista dele Piratas do GT, ele chegou a fazer umas histórias, mas eram de 5, 6, acho que até 8 páginas ali. Ele, ele nunca passou muito disso.
8: Penas é dele, né?
2: Penas é dele, penas. Aquela é. Palhaços Mudos, sim, sim. É, Insustentável Leveza do Ser, tem muitas histórias clássicas. Uhum.
6: E bacana. Então, mas aí O que eu tava falando mais dessa parte do, 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 do Da homenagem aos 50 artistas É porque esse projeto Ele serviu como uma espécie de vitrine, né Isso, tipo, olha aqui O trabalho desse, desses caras E aí, tipo, eu, eu lembro que eu comprei e aí eu ia vendo, e aí ia vendo, né Quem fez essa, quem fez aquela E ia pegando esses nomes o nome Pelo menos daqueles que eu gostei mais E jogando na internet pra ver Os trabalhos desses caras E ali foi onde eu conheci o Danilo os Irmãos Cafag, né, que, o Vitor, né, que fez né, Maurício Exato. de Souza por 50. Alguns eu já conhecia, como o Fabiabu, e por aí foi, cara. Vai ser uma, uma vitrine é. foda, assim, esse Maurício de Souza por 50 artistas.
8: É. Mundo é e aqui, na realidade, foram
4: 150.
8: É verdade, é,
6: porque porque três foram três edições,
4: fez, né? né? <risos>
2: é, é e não é muito legal você, você tem uma ideia a gente está fazendo a lista de convidados por FIC, nós temos obviamente limitações ali orçamentárias para né? é, é chegar ali mais ou menos em 40 nomes de fora de Belo Horizonte que ainda tem uns nomes de BH é Daga foi suado sabe é um Uhum. é
8: é muita, muita gente, gente boa. boa. A gente tem também a... a Supernova, né, que você, o Emílio, o Jim, aí, vocês estão começando a produzir alguns títulos, né?
1: É, a Supernova, pra mim, ela parte do, do seguinte princípio, eu sempre li todos os tipos de quadrinhos, tá? Desde aquele fatídico Capitão América que eu comecei, aí eu fui lendo de tudo, de super-herói, a Turma da Mônica, passando por Disney, indo a quadrinhos de terror, indo até alguns quadrinhos que eu acho que pouca gente deve lembrar, que é uns quadrinhos brasileiros de artes marciais. Que tinha o mestre Kim. Né? então tinha eu, eu acabei lendo de tudo mas é, o que eu sempre mais gostei assim não que seja superior aos outros gêneros eu acho que nenhum gênero é superior ao outro né são só gêneros diferentes tem qualidades diferentes vai do gosto da pessoa mas o que eu mais curti sempre curti mesmo foi super-heróis mesmo é, eu sempre fui tive esse lado meio fanboy assim de, de, de cultura pop e tal e eu sempre é uma, é uma conversa que assim ela é meio polêmica né tipo assim é, super-heróis nacionais funcionam ou não né, tipo, uh, é viável, não é? Por, que, que, por que, que outras tentativas passadas não deram certo aqui antes? E, por exemplo, eu conversando muito com o Sidney Guzman, é, ele, ele tem um argumento que eu acho muito válido, assim, pô, se você for em Nova York, estiver passando por um Nova York, você olhar pro céu, você vai ver um cara balançando numa teia? Você vai ver um cara voando? Você não vai ver um cara voando. Então por que, que não pode dar certo aqui, né? Uh, eu acho que, assim, super-heróis, ele assim, é a maneira. É, é, você pode ter heróis em todas as sociedades tá? Em todas as épocas Mitologia tá aí para isso. O próprio Joseph Campbell, que foi o maior especialista em mitologia de todos os tempos, ele, ele, ele nos estudos dele ele mostra que toda a sociedade precisa de heróis. Ela necessita dessas metáforas que os, os heróis apresentam pra gente, pra gente superar os obstáculos da vida. Então eu acredito que seja mais assim, é, o que seria um super-herói brasileiro? Quais são as características de um super-herói brasileiro? Eu acho que o, não é que super-herói brasileiro não, não pode dar certo, é impossível dar certo, a gente só não achou a maneira. É questão eu de experimentar, acho, é questão de tentar, é questão de, tipo, tentativa e erro, tudo, tudo é tentativa e erro, quando, como, quando o Thomas Alva Edison foi criar a lâmpada elétrica, ele criou quase mil lâmpadas e perguntavam assim para ele, pô, mas você não cansa de errar tanto? Ele falou assim, não, eu não errei centenas de vezes, eu apenas descobri centenas de maneiras de como não se fazer. É
6: bem difícil, é cada, cada tentativa é, frustrada, digamos assim, você está mais próximo da que vai funcionar, né?
1: É exatamente, porque você ó, você observa aquela tentativa de fulano e de ciclano e assim, o que, que fulano e ciclano fizeram errado, né? Você extrai alguma coisa. Nenhuma dessas tentativas foram inválidas. Se você analisar cada caso. É, todas elas podem ensinar assim, por que, que não, não deu certo até o momento né? é, quando eu pensei na, na supernova, eu pensei da seguinte maneira é, eu não vou fazer eu não quero, eu não quero cometer os erros do, 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 do pessoal que tentou antes eu vou primeiro analisar eles, aí eu comecei a analisar todas as tentativas de super-heróis que, que aconteceram aqui, tentando a brigar de aí depois o que, que eu fiz? Eu fui procurar, eu fui me aprofundar em livros de história pra, pra descobrir assim o que é o brasileiro de verdade? De Fato, o que é o brasileiro, do que o brasileiro é feito, como ele se formou. Né? E a partir desse momento eu fui conversar com professores de, de, de universitários de história, com sociólogos, com antropologistas. Eu fui fazer uma pesquisa enorme que foi de mais ou menos de 2000 a 2008. Né, em que eu procurei assim, me distanciar do, 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 do que seria um super-herói brasileiro de quadrinho de ação brasileiro e assim, não, eu, eu quero fazer uma pesquisa como se eu não tivesse que, que fazer algo para quadrinhos eu quero pesquisar de fato o brasileiro as nossas características culturais e, e uma, uma das coisas que a gente tem no mercado é justamente aquele lance que a gente estava falando de, ah, nunca passa da número um né? o brasileiro, o leitor brasileiro ele criou um desconfiômetro né, ele olha assim, tipo, putz, quadrinho nacional, número um, quadrinho novo putz, eu não vou comprar, porque não vai passar fica com um. o
8: pé atrás, né, sempre que é... tem aquela de ah, não tem, não tem dedo de nenhum americano, não tem dedo de ninguém de fora, eu, então eu vejo. não vale a pena ver. É, eu,
2: eu acho que isso é de quem não lê quadrinho, entendeu? É, quem lê quadrinho, quem tá lendo, esse público que tá lendo hoje quadrinho, isso não tem mais, cara. A gente... Olha, hoje o, o autor nacional você vai em evento, como fica, eu tive agora no Comic Con lá em Porto Alegre, já fui em evento em Curitiba, é... o, o quadrista brasileiro, ele é muito bem, ele tá sendo assim, muito bem aceito, seja com quadrinho independente, seja quadrinho de editora conhecida, entendeu? E eu acho que o que que pega mesmo, tem que ter uma boa história cara independente se é super herói se é terror, se você tá fazendo estilo mangá, acho que se a história for boa, se ela prender o leitor, se ela tiver uma consistência, você vai fazer uma série se essa série tiver realmente consistência tiver regularidade, pega o leitor eu, eu, eu não vejo isso de que ah, o leitor brasileiro não gosta de quadrinhos quadrinho nacional, acho que isso já,
4: isso é, já, acho,
6: já é superado. Eu, eu acho é superado. que hoje realmente, hoje o HQ assim como a literatura também nacional, ela vive um momento muito bom que a galera não tem mais assim tanta resistência a galera tá disposta a é. acompanhar e dar a o benefício da dúvida né para até o é,
7: cinema bom. né também teve isso de você não é, tinha também. um herói no cinema E veio tropa de elite e mostrou que era possível então acho que Sim. todas as mídias assim, que começaram quando a
6: você aceita o que é brasileiro cara tem uma vantagem muito grande que é o contato né cara pô entrando em contato com novos quadrinhos principalmente brasileiros, são os eventos que ocorrem, ultimamente, né, cada vez mais eventos maneiros nessa parte de quadrinhos, como aqui em São Paulo, que eu conheço mais, né, o Anime Friends e a fest Comics. E a gente tem o Afonso aí, que é o coordenador da FIC. O Afonso pode falar mais ou menos pra gente como funciona essa coisa de trazer a galera, assim, tipo, organizar um evento pro fã, pensando no fã, né, mas também ao mesmo tempo dar um apoio para os caras que trabalham com isso. É,
2: Fica hoje, né, o maior evento de quadrinhos do Brasil, em 2011 a gente teve 148 mil pessoas, público inclusive superior a San Diego Comic Con, que conta, foi 130 mil.
6: Toma essa! Está <risos> Olha aí, cara! Toma, <risos> Toma essa, aqui. Diego!
2: É um evento assim, gigantesco, a gente traz 70 convidados nacionais e internacionais, vocês se devem estar acompanhando, a gente anunciou aí Geoff Jones, Paul Johnson, Jorge Pérez, Cara, eu tem mais
8: vontade de ir pra BH, de verdade. Vou ler.
2: É. E tem mais convidados aí, cara. Fora todo o pessoal nacional que a gente traz, como eu falei, a gente trabalha aí com cerca de mais ou menos 40 convidados de fora de Belo Horizonte, mas é, todo mundo que trabalha com o em Belo Horizonte também tá lá. E aí tem debate, exposição, é, tem pessoal fazendo quadrinho na hora. Mas a gente, desde 2007 pra cá, que o foco do FIC é o quadrinho independente. Aquele que produz, quer trazer, quer ali a gente tem as mesas que a pessoa pode quadrista né compra no evento e ele pode ali estar tá, autografando, vendendo seu quadrinho. então tem um espaço muito grande para para isso e é uma logística maluca, né? O evento que vai ser agora de 13 a 17 de novembro aqui em Belo Horizonte está há dois anos trabalhando. Termina um, você já emenda outro evento logo após. É, é um trabalho é correria. Sano mesmo. É um trabalho, é um trabalho pra maluco. Mas é satisfatório, cara, porque como vocês falaram, a gente o Fic não é só para fã, não é só para leitor, como a gente o pessoal fala para nerd, não é só para nerd. O quadrinho a gente quer mostrar que o quadrinho ele é uma, ele é uma linguagem artística, como o cinema, o teatro, a literatura você não precisa ser nerd, ser fã de quadrinho para ler quadrinho, a gente quer cada vez mais que o leitor casual se interesse pelo quadrinho também, aquele cara que chegou na livraria ele vai decidir, ah, eu tô afim de ler alguma coisa, eu posso levar um romance ou um quadrinho entendeu? Ele, ele olhou ali, gostou, pô, vou levar ou chegou na banca e viu, comprou então a gente quer, a gente em Belo Horizonte a gente trabalha muito nesse foco, o quadrinho como uma forma de leitura, o quadrinho como uma linguagem artística que é acessível a todo mundo. Uh, trabalhamos também com fã, obviamente, quando a gente traz nomes que são conhecidos aí de quem gosta de quadrinho, e trabalhando também com é, o profissional, que isso é muito legal. Então a gente tem oficinas
6: especializadas, a gente tem um espaço do cara autografar, o espaço dele ali. Um posso perguntar? O George Pérez Sim. vai estar tá autografando, cara? Claro, claro. Pô, Pô, se eu vou, eu vou, vou. É. Eu vou.
2: <risos> Inclusive, no sábado, o pessoal tá organizando o maior cosplay de George Pérez do mundo. Todo mundo de camisa vaiana.
6: <risos> <risos> Bruno, um
7: Bruno, fica a missão,
6: hein? Fica a missão. É, cara, cara, eu vou cara, da ah, Esse ano eu vou de camisa Havaianas. Tá, a tá, tá, camisa
0: baiana já está tá sem É, eu, eu falei. falei. É. A gente eu, tem, tem eu tenho boa. uma neon. Ótimo. 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 Caraca,
4: ótimo.
0: E a gente vai organizar o
2: primeiro rodado de negócios de quadrinho no país, que é o um modelo do Sebrae, de apoio à pequena empresa, que uh. você junta o cliente e o um fornecedor. No caso, a editora, o editor, o agente e o quadrinista. Antes tinha só avaliação de portfólio, voltado mais para o desenhista, para o mercado americano. A gente quer a ampliar, colocar editores brasileiros se possível algum editor europeu editor americano, e você poder levar o seu projeto, levar o seu desenho, então a gente está é, tratando o quadrinho como negócio, tá? porque é fundamental que esse espaço exista para o, o
1: Sabe, sinceramente, eu acho que justamente essa iniciativa que o FIC está tendo de fazer essa essa ampliação para o lado dos negócios, eu acho que vai ser um grande divisor de águas na história do quadrinho nacional eu acredito muito nisso a -a vai abrir muita possibilidade para muito Muita gente. Com certeza. A ideia, a ideia não é ficar só na rodada. A
2: gente quer fazer em Belo Horizonte um curso voltado para empreendedorismo na área de quadrinhos, para a é, pessoa entender um pouco mais de edição, saber precificar. Tem muita gente fazendo quadrinho independente, em crowdfunding, em outros modelos, e muitas vezes o cara fica, pô, peraí, como é, como é que eu vou calcular o preço aqui do, do meu quadrinho? Quanto eu vou vender? Como é que eu monto uma planilha de custo Como que eu eu, eu faço uma estratégia de comunicação? Então a gente quer formar quem tiver interesse, obviamente, que a gente quer ter, dar essa formação também. Porque a gente vê muito curso aí de formação artística. Aprenda a desenhar, aprenda a fazer quadrinhos. Mas a gente quer, como esse lado empreendedor do quadrinista está tá florando, ele tá crescendo A gente quer dar esse suporte também é,
1: Uma vez eu tava batendo papo com o Maurício de Souza E eu perguntei para ele assim é, Por que, que você acha que não surge um outro que nem você? Um próximo Maurício de Souza Ele me respondeu exatamente isso Ele falou assim O quadrinista brasileiro, ele é muito bom artista Mas ele é um péssimo homem de negócios Ele precisa é. aprender a ser um homem de negócios Ele precisa aprender a burocracia de contrato De vender seu peixe Ele precisa aprender disciplinas publicitárias administrativas o quadrinho não pode ficar só no lance de aprender mão aprender perspectiva sabe, não pode ficar no lance artístico, você é obrigatório de todo quadrinhista que quer fazer seu trabalho, é correr atrás desse tipo de conhecimento também é tão importante quanto saber desenhar com
2: certeza, até mesmo o cara que não está afim disso, ele quer só trabalhar com editora, é legal ele também conhecer um pouco de como é que as coisas funcionam, como é que o mercado como que o quadrinho dele vai chegar? É, às vezes
6: o cara não quer fazer roteiro ou desenho Ele só quer trabalhar nesse ramo, né cara? Fazer é, negócio pode ter também,
2: acho que também é legal Isso é uma... É uma isso é, é também um, um filão de trabalho que, que pouco existe aqui, né? Lá fora tem muito famoso coach, né? Aquele cara que vai pegar e Sim. vai ver, vai, vai te orientar como é que você pode transformar aquele seu trabalho, gosta. mas não necessariamente todo mundo vai virar empresário, né? É legal você ter uma noção para você até entender melhor como é que esse negócio funciona mesmo que você odeie lidar com o dinheiro odeie lidar com essa questão, mas que você entender, vai ter pelo menos uma... No... tem que lado, entender né? que existe esse lado, e que se você vê que você não tem aptidão, então legal Então você precisa também ter alguém do seu lado alguém trabalhando com você, que tenha essa aptidão, porque senão você mete os burros na água, você acaba até desistindo tem muita gente que desiste de fazer, por quê? porque acaba tomando prejuízo, porque acaba se desiludindo muito, porque o que ele tá desenhando, tô aqui mexendo com, com planilha, mexendo com, sabe, plano de comunicação, então é, é a ideia é essa, a ideia é dar essa
11: formação
3: é isso aí galera considerações finais
9: <risos> mesmo, a Bob
7: <risos> Essa Bob Menina tá
3: sensacional. A tá
9: mais fina hoje, né? É.
3: Vamos começar aqui pelo Afonso. <risos>
2: Olha, obrigado pelo convite aí para poder bater um papo. É sempre bom falar sobre o Padrinho, né? A gente acaba empolgando e falando até demais. Mas foi muito legal, gostei muito de participar com vocês e convidar todo mundo aí do, do Renegados, todo todos os ouvintes do podcast e frequentadores do site a virem a BH, a participarem do FIC, vai ter muita coisa legal. A gente já tá começando a divulgar alguns nomes em breve. Já divulgamos exposição, vamos divulgar mais nomes, mais eventos, mais atividades. Quem quiser tá acompanhando o que tá acontecendo no Fique é só seguir lá pelo nosso site que é ficbh.com.br ou pelo Facebook que é fique 2013 acompanhe Sim. lá, saber das últimas novidades, notícias, a gente está agora aberto a inscrição para estandes quem quiser, o preço é realmente é bem abaixo e geralmente é praticado no mercado quem quiser então levar o seu quadrinho para poder né, vender na hora, tá lá fotografando, é só fazer contato com a gente através lá do site ou do Facebook então, obrigado, gente.
6: Valeu. E por favor, vão de camiseta
8: vaiana, hein? Isso, sábado. <risos> Rá, todo, todo mundo raspa a da cabeça em camiseta vaiana. E o
4: dia da palestra do Laerte, todo mundo vestiu
7: de mulher. Ah, <risos> e, eu, também, só, <risos> dois cosplays tem que Eu, eu quero o Bruno de que mulher, mulher ser, do Laerte
1: e de uma camisa vaiana, hein? Cara, a gente não teve aquela menininha que fez o cosplay do Stan Lee, cara. Agora todo mundo fazendo cosplay do Laerte. Boa. Excelente. Não, raspar a cabeça é osso mano. Pô, cara, mas é um cosplay de verdade,
6: de verdade. <risos> Até que separa o é. fato de que Raspar a cabeça é beleza, mas de
9: mulher é de mulher. <risos>
3: Você
6: não sabe é a dor que é fazer dread
1: Pra depois raspar, cara
3: Certo, Emília?
1: Bom, é, eu não sei colocar em palavras a honra que foi participar aqui com vocês de receber esse convite. Tá, eu fico bastante emocionado e bom para todos os ouvintes, para vocês e para todos os ouvintes eu, eu convido a vocês quando quando a gente ainda não tem uma data certa, nós estamos estruturando tudo, mas eu convido vocês a, a acompanhar os quadrinhos da Supernova Produções. Nós temos uma página no Facebook que é facebook.com/supernovaprodhq né? É, eu também estarei no FIC é, Vou dar um pulinho lá Minha passagem já está comprada vou, vou aproveitar todos esses dias de evento lá né? Fazer esses contatos é, Participar dessa, da, da, da parte De, de negócios é, Networking é a alma que é, mexe, é a né? alma E mês que vem agora Eu estarei na primeira Brasil Comic Con Em São Paulo Junto com alguns membros da Supernova Produções né, é, nós vamos ter um painel nos modos dos, dos, dos painéis da, da Marvel e da DC que eles fazem. Um painel lá falando da Supernova. Que será no dia 18, uma quinta-feira, às 15 horas. E nos outros dias que o evento vai de 11 a 21 de julho, é, eu estarei avaliando o portfólio de artistas para a Space Gold Produ Productions. Que eu, eu sou representante da Space Gold no Brasil para conseguir artistas para o mercado americano. Então vou estar avaliando portfólios de artistas. E eu tenho. É, Quatro palestras ao longo do evento Que é uma que é falando sobre entrando no mercado americano Uma é como os roteiristas trabalham Porque eu essencialmente eu sou roteirista né? Eu trabalho com todas as mídias Cinema, TV, literatura, tudo E tem quadrinhos e negócios Que é justamente essa parte Que falta para os artistas que eu, que eu vou falar um pouco também E os problemas para ser um roteirista no Brasil tá? Então tem essa série de, de, de quatro palestras E eu convido aí mesmo para ir conhecendo o nosso trabalho, primeiramente através da página do Facebook nós estamos fazendo tem, assim fazendo as coisas de maneira bem diferente um exemplo para finalizar é que muitas das nossas histórias nós vamos usar elementos reais acontecimentos reais do, do, da história do Brasil por exemplo é, nós temos um, um acelerador de partículas em Campinas Caraca. Né? A, a, a então eu tô pegando muito eu tô pegando muito de, 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 de coisas que o Brasil tem e o que acontece no Brasil para usar de âncora para as histórias e deixar tudo mais crível. Cara, é bem maneiro é. isso. Excelente, e, cara. E tá no bom. site, e no site oficial da Supernova, quando a gente lançar, cada capítulo que a gente lançar, a gente vai colocar todas essas referências lá. O pessoal aproveitar, se divertir ver dar um... É até legal que a pessoa se interessa e pesquisa mais e aprende mais. Exatamente, né? exatamente. Essa é a ideia, Eu Tem muita coisa, assim, a Supernova, ela tem, ela tem uma linha editorial clara que é justamente devido a todos esses anos de pesquisa que eu fiz. Né? Parabéns, E a venda, cara, a venda, a venda tá da, do... da, dos títulos tudo, né? de vocês vai ser pelo site, né? É, a gente vai começar fazendo crowdfunding, tá? Uhum. Que é o meio mais acessível mesmo, Sim. tá? E depois a gente vai fazer impressão sob demanda. Inicialmente, ah, legal, é, legal. O, o lance aí é bem aos pouquinhos. Lógico que a gente quer chegar em livrarias e afins, mas tem que dar um passo de, de cada vez, é um bem Eu passo de certeza. tartaruga mesmo.
4: Uhum.
1: Tá? É bem devagarzinho e é isso, cara. Eu agradeço a todos vocês e fico honrado.
7: Porra, a gente que Ai. agradece, mano.
1: Palmas virtuais. Palmas
7: ah. <risos> <Lagos> virtuais. <risos> <risos> é. Boa, meu irmão. Então, não é essa. Vai que pirais. Pirais.
3: <risos>
0: <risos> é piranha, é, Denise. Bom. bom. É, muito obrigado por ter me convidado também. Sim. Muito feliz. A... Adoro, entre aspas, falar sobre isso, né, porque eu gosto mais de ouvir do que falar, porque se for comparar o, o Emílio e o, e o Afonso aqui, eu, eu sou ouvinte mesmo, mas <risos> é uma honra mesmo, principalmente ter sido convidado para participar junto com o Emílio, paga um pau para o cara. Olha aí, cara. Caraca, ele tá o tipo... O cara, velho, o cara me cara. ensinou a é torcer, é é. né?
6: Meu pai, meu irmão, meu herói, né, cara?
0: <risos> Ah, o cara me ensinou a desenhar, o cara me ensinou a fazer os negócios. O cara é um dos meus agentes no, na Space Ghost. O cara é, é, é o editor do Supernova e me chamou pra trabalhar. Eu tenho que ir. Plan... <risos> tá certo, tá certo. <risos> Obrigado mesmo Eu também vou votar junto com o Emílio Na Comic Con Vou pro FIC também, claro Não posso perder de jeito nenhum Então eu também conto com o pessoal é, Seguindo a gente lá Curtindo e, e vendo o que a gente Tá lançando lá no, do, do Supernova Sempre tem uma novidade legal Uma arte ou outra O pessoal já ia acompanhando antes mesmo da gente lançar
1: é, O Denis, o ele a arte finaliza o título da supernova que ele faz é Cosmos artinalizando o desenho do Geraldo Borges que trabalha pra fraco, DC fraco Geraldo também, né é claro. e, tem as cores, e tem as cores do Matheus Lopes ele assina com o Matt Lopes que ele também ele trabalha colorindo pra descer e pra Image
0: oh, é só gente meu irmão e,
6: e a anarquia?
1: <risos> anarquia, polêmica, anarquia caraca, vindo agora boa eu acho, eu acho. <risos> uh, a Anarquia eu escrevo junto com o Carlos Eduardo Corrales, que é do site Delfos. Né? E ela é desenhada pelo Felipe Watanabe, que é professor na Quanta. E ah, ele tá fazendo, Otanabe, cara, muito bom. Ele está fazendo uma HQ para Arcaia. Arcaia acabou de ser comprada pela Bom Studios. Ele está fazendo para Arcaia uma HQ chamada Days Missing, né? que é do Gene Roddenberry. Né, só do criador do Jornal nas Estrelas É uma linha de história dele Que ele tinha antes de morrer E a arte é do Carlos Eduardo Ferreira Que trabalhou para várias editoras do mercado americano E as cores é do Salvatore Ayala Que o cara é um monstro na coloração O cara só arranca elogios lá, na, lá no mercado estrangeiro
4: Legal
3: é bom certinho
1: agora os daí aí Digão Zé ela aqui eu vou, eu acho ela. que só vou
8: agradecer mesmo os caras de verdade Afonso, Emília, semelhante aí foi bem bacana foi bom até a gente ter esse o, o cast bem dividido né participantes e convidados deu para fazer uma troca de experiências bacana e é isso aí velho valeu curtam aí curtam aí comecem a ler bastante a vida nacional que tem muita coisa boa venham é, tem, tem inclusive grandes nomes aí, Gabriel Pai, Fábio Mon, que tem muitos títulos bacanas. E o Gráfico MSP. E aguardem também super novas produções. E bons eventos, cara. Muita coisa boa, velho. Muita coisa boa. Valeu mesmo e até a próxima, gente.
3: Tenho... Vai já. É,
9: bom, eu acabei de descobrir que eu não sou mais convidado. Sou meio, <risos>
8: É, agora já tá é pra, né? Pra... <risos> tá, tá... tá agregado, tá, tô, tá, tô tá aqui, agregado. Tá... Tá ligado, beleza, eu é
9: abrir a geladeira e pedi no sofá. Nossa, é bom, legal, cara. O cast foi da hora. Eu diverti hoje pra caralho, eu adoro falar sobre ilustração. Eu desenho, não sou <risos> ilustrador, mas desenho. Aprendi pra caralho algumas coisas aí. É... Não sei se eu vou ter condições de ir
6: pra BH, mas tenho vontade pra caralho. De... Pô, eu nah, vou tá um, tá um, tá, um jeito Vamos dar um
1: jeito. A gente Bora. te manda uma foto, a gente manda uma foto. Uh, manda uma foto. <risos> todo, todo amante de quadrinhos tem que, ver um, tem que ir uma vez na vida no FIC, cara. O FIC pois é poetista é. no Brasil. Eu tenho acima
8: 80 anos, então, pra ver isso uma vez no FIC. Mas,
1: mas quem trabalha em agência
9: entende o que eu, que eu digo, Dá, cara. Sim. Mas enfim, eu adoro quadrinhos, adoro. Mano, a HQ Nacional acho que, mano, tem um estilo foda, assim, que a gente se identifica muito. Óbvio que é brasileiro, né? Mas... Enfim. É, e eu acho que só tem Tende a crescer agora Bom, só resumindo Eu acho que o quadrinho nacional Ele tem uma característica própria assim E é muito foda assim. é, O traço e, e Tudo, o brasileiro é muito criativo né Em geral E eu só desejo Boa sorte para todo mundo aí que Trabalha na área que eu não tive coragem
0: de seguir <risos>
3: É. Vale, a, vale, a
0: pena, vale a pena, brother. Eu saí de agência.
3: Olha só, Olha aí, olha aqui. só. Tá aí, aí,
9: ainda, ainda há esperança ainda tem de Você trabalha mais ou menos que
3: Putz, muito
0: <risos> mais. Não,
8: não, Mas não. fala aí, não é mais gratificante? Pode falar, fala dá, que dá é. Eu, eu, que eu tá não aguentava
0: ficar 8 horas sentado na frente do computador criando. 8 horas, eu fico mais de 12, velho. <risos> então, então, então. 8 horas eu já me dava desespero. Quando não tinha que fazer hora extra e sair de lá duas da manhã, mas eu, eu já fiquei três dias trabalhando direto com o quadrinho e eu fiquei louco mas eu fiquei feliz, <risos> <risos> não, feliz absolutamente,
8: olha aí.
9: eu entendo que a galera no trabalho me chama de autista, de tanto que eu fico desenhando às vezes, mas enfim
7: <risos> é, cito Bom, eu vou agradecer também ao Emílio, Afonso, Denis pela participação, foi foda pra caramba. É, vou deixar duas indicações, uma que eu conheci através do, do, da Facebook do The Walking Dead, que é o Planeta Morto. Que é do Celso Lugero não sei se é isso o nome certo, mas muito legal, eu li, dá pra baixar online no site do cara, Planeta Morto, legal e uma outra também, uma excelente quadrinho, que era As Aventuras da Tiazinha, que era fantástico é. <risos> Genial, <risos> genial. <quadrinho> é. brasileiro. <risos> E dizer, dizer pro Denis que quando eu pegar alguma obra sua eu vou ficar uma hora olhando pra compensar o tempo que você fez, cara oh, valeu. Mano, cara. Tem o Vision Machine, cara, ele vai passar. Uma hora em cada quadrinho,
8: só pra compensar. Não, o te... tá vou... aqui. Vamos, vamos ficar olhando. Tipo, vai ser um quadrinho que mais vou demorar pra ler. Oh, cara. <risos> aí, Emilio.
0: É. Vou, vou, é. vou te falar que eu demoro pra ler quadrinho. Eu tenho uma parede lotada e eu, eu só acho que eu só li um terço por causa disso. Eu fico admirando o traço dos caras. Ainda mais Olha. que a maioria do que eu tenho aqui é Ivan Reis. <risos> Olha aí.
7: Normal é, é, é.
0: de né, cara?
9: É
6: normal.
7: <risos> Muito bom. E é isso aí, valeu todo mundo. Certo,
4: Brubs?
6: Bruno. É, pode falar, Brubs. Eu deixo, meu <risos> é, é. Bom, cara, primeiramente, realmente agradecer aqui os participantes. O Zá não faz parte, porque ele já é de casa. Então, agradecer aqui o Emílio, o Denis e o Afonso, cara. É, Acompanhem aí os, os lançamentos da Supernova. Vão na fique de camiseta havaiana, por favor. <risos> e assim, só umas recomendações que. Assim, não tem como falar tudo de quadrinho nesse curto espaço de tempo que a gente conversou, né, cara? Então, assim, só umas recomendações por alto. o Acho que foi o Jim que falou agora, do Ivan Reis, né, cara? Então, tipo, pô, artistas brasileiros de primeiro nível que estão lá na Marvel, na DC e na Imagem. Então, procurem saber. Ivan Reis, Ed Benes, o Mike Deodato Jr. Os caras são feras, animais. Pra quem gosta de desenhar também, tomar como referência. Tem também a Aga, que dá... Julia Bax, cara, em conjunto com a Amanda Grazini, eu e o Silvio. Caraca, Silvio, muito bom. Vimos muito lá, bom. né, Silvio? Excelente, muito né? Kinda é e se eu não me engano, é e elas lançaram na França, cara. E a HQ, ela, tipo assim, é de duas personagens e elas tem duas histórias em uma HQ só, só que, tipo assim, até a metade da HQ é uma e a outra metade é outra, mas você tem que virar ao contrário pra começar a outra história Porque e elas é isso, se encontram né? no meio, é assim... Muito maneiro. A é a mesma história Ó, em dois
9: pontos de o, vista isso,
6: diferente, né? O Cid isso, teve essa maneiro. ideia,
9: não teve? De começar o livro do meio é, esse <risos> esses momento. dias.
7: Olha, olha aí,
6: aí, olha, olha aí. Só tem dois pontos de vista. É excelente, cara. E assim, hum. e por última recomendação aliás, penúltima eu <risos> queria que o a Nerd Store lançasse mais HQs, né? Porque a gente teve a chance de ver o Independência ou que é excelente e queria ver mais coisas nesse Night.
8: Aí você manda e-mail pra eles lá, cara. É, podcast, arroba... É. Que é o Renegado. Ah, nossa,
6: <risos> ficou, né, cara? E agora é no tá, tá. horário, pô. E, por último, mas não menos importante, cara, eu li ontem a Laços dos Irmãos Kafak e puta que pariu, cara, é excelente. Excelente, não vou nem falar muito. Aquilo, vai cara. ter uma resenha dupla. Ó, a resenha, o o a HQ é tão foda que mereceu uma, uma duplex nos Renegados e vocês conferem aí depois no site.
8: Primeira isso. resenha de HQ no, no estante Renegado, hein?
6: E, e de cara já é dupla, cara.
8: <risos> pois é.
3: <risos> e isso, eu aqui encarnando o Bob. <risos> Ah, eu só queria agradecer também a <risos>
8: part... a agora
3: <risos> Queria agradecer a participação dos convidados Estão muito mais do que convidados para voltar Para falar com a gente Para falar sobre quadrinhos do exterior Obrigado <risos> E assim, essa só queria falar para a galera que ouve gente A assim, gente sempre comenta que o nosso cenário aqui O brasileiro é muito rico então pessoas vão buscar informações porque vale muito a pena tá bom? E esse e foi mais... continuar gravando o cast pra incentivar essa parada É, né? isso aí <risos> E esse foi mais um Renegados Cast <risos> espero que vocês tenham é. gostado <risos> e até a próxima
10: Nossa, eu tô aqui de novo no final do cast é incrível depois de não sei quanto tempo de catch Estou aqui de novo Só para lembrar que temos mais um e-mail agora da parte final Bo do cache. Muito bem, Bob,
7: o e-mail do Ricardo Santana, 40 agora, anos Canoas, que... Rio Grande do Sul
6: Tudo Ele no foi... seu devido momento mas, Exatamente Como já dizia viu? no Elfa Três Crianças o... Coloque o amendoim no buraco do amendoim <risos>
7: Ele Nossa. começa falando assim Olá Conheci o podcast de vocês por um post que vi no Facebook Anunciando um episódio sobre o livro do Sport. Eu tenho uma sugestão <risos> Deixem a leitura de e-mails para o fim Olha aí, cara A gente olha adivinhou aí. A gente adivinhou que era para ler no final É mais prático para os novos ouvintes Mais práticos para quem ouve em MP3 mais simples E principalmente para quem ouve no carro Olha aí, olha aí a gente sempre acertando quando a gente tá cara, aí. a gente pois sempre é. ouve
6: a, a voz do público, a voz de Deus pra gente. A gente sempre é, ouve o público é. e segue a risca
7: seus conseguem Muito bem. Pois Esse é. foi o e-mail do Ricardo Santana no final do teste.
5: <risos>
11: Ah, mito, esse cara nunca mais vai mandar nada pra gente, né? Não, Não, eu vou
5: explicar, o Ricardo. É Só deixando claro, tá? A gente tá fazendo essa brincadeira com você, mas o e-mail a gente definitivamente nunca vai tirar do início, porque. E o Bob o vai explicar o porquê. É, tem ele uma tem uma frase que resume que muito bem o isso. O Bob vai dizer pra você a primícia do renegado. Uma frase vai definir tudo, Bob. Seguinte, cara. Simplesmente porque o podcast é de vocês A gente
10: tem que dar valor a vocês Então, pra gente, primeiro sempre vai ser Nossos ouvintes, cara, depois o conteúdo Porra, É isso, simples eu quero, assim Eu quero,
7: eu quero um simples foco, assim.
10: palmas hein?
7: Salma, palmas palmas
4: Heineken
7: Salma hein?
10: aqui hein? É isso aí, galera, até semana aqui